0: Hallo und herzlich willkommen zum Hartschnack-Podcast, dem Podcast für Extremmetal. Eure Gastgeber heißen Manuel und Steff. Wir wünschen euch viel Spaß.
1: Moin, moin, liebe Freunde und herzlich willkommen zur mittlerweile siebten Ausgabe des Hartschnack-Podcasts. Neben mir befindet sich der Steff.
0: Moin. Steff, die siebte Ausgabe. Wahnsinn. Ist das was? Das Großartig. Ich hätte das von Anfang an tatsächlich nicht gedacht, dass wir an den Punkt kommen, aber umso glücklicher bin ich das, was wir jetzt tatsächlich haben. Und es kann nur besser werden.
1: Ich glaube auch. Und <lacht> unser heutiger Gast macht natürlich den Anfang der äh, Qualitätssteigerung. Ich fühle mich sehr geehrt. Wir durften nämlich für das heutige Thema Ernie von Krachmucker TV gewinnen. Herzlich willkommen, Ernie. Moin, ihr Lauser. Na, schönen Tag gehabt?
0: Oh ja, bisher. Ein bisschen wenig Bier, aber sonst geht's. Ja, aber daran lässt sich ja arbeiten, ne?
2: Das ist, glaube ich, der, der unspektakulärste Vatertag seit Jahren, ne?
0: aber lässt sich ja nicht ändern. Ja, das stimmt leider. Ich würde jetzt um diese Uhrzeit schon ein paar Bierchen drin haben und irgendeine geile Band auf dem Darktoll in der Burg sehen.
1: Ja, wenn ich da kein Artist-Shuttle wäre, würde ich das auch tun. <lacht> ja, wir
2: haben ja. seit Jahren normalerweise immer an diesem Tag das äh, Gin-Tasting mit ein paar Kollegen. Das ist jetzt nicht so exquisit, wie es vielleicht klingt, aber jeder bringt halt ein paar Gin mit und dann knallen wir uns dicht. Und ab 19 Uhr ging dann auch meistens so der Niveauspiegel stark nach
0: unten. Das klingt wirklich Von wundervoll. Ich. Ich kann mir das bildlich vorstellen, wie viel Spaß das macht. Also beim
2: letzten Jahr hatten wir zusammen äh, mit äh, mehreren Kollegen gesessen und der eine war mit seiner Freundin da, die beide stark auf Stoner standen, aber auch unglaublich fixiert auf die Musikrichtung war, sodass sie, die ja sowieso immer recht temperamentvoll war, uns glaube ich ab 21 Uhr angeschrien hat, dass äh, wir keine Ahnung von Musik haben und äh, dass Black
1: Metal kacke ist und <lacht> das geht ja, ordentlich oh. her, ja, ja, ja. Oh, Wenn wundervoll. ich in meinen näheren Familienumfeld äh, reinhöre, die bestätigen die Meinung der jungen Dame. <lacht> <lacht> die können mit Black Metal auch noch nicht so viel anfangen. Ja, also
2: Freund von mir hatte halt den Fehler gemacht, nach fünf Minuten zu sagen, dass der Song immer noch genauso klingt wie am Anfang,
1: da ging mir die hitzige Diskussion los, <lacht> dass das überhaupt nicht stimmt. Ja, und dabei hat der Typ wahrscheinlich erst das zweite Mal in die Gitarrenseite gehauen. Richtig, genau, der hat
2: sich, der, war, der
1: stand ein bisschen unter Stress, ne? ja. okay. So, Thema der heutigen Sendung ist, äh, wir definieren Underground. Nichts leichter als das, haben wir uns gesagt und dementsprechend mussten wir natürlich jemand Kompetentes holen, der auch äh, als Künstler und als Fan natürlich, ähm, im Underground unterwegs war.
2: Ja, der hatte leider keine Zeit und deshalb bin ich jetzt hier. <lacht> Deswegen
1: bist du da. Ich habe äh, mit dem Sänger von Frantic Aggressor, der hat mich angeschrieben, und sagt doch mal, äh, hatte gesagt, Manuel, wie sieht das aus? Könnt ihr nicht mal Underground definieren? Er hätte da wohl eine Bachelorarbeit drüber geschrieben. Ich sage dann wärst du der perfekte Gast. Sagt er aber selbst, die Bachelorarbeit war ja ergebnisoffen. <lacht> und das baut einen natürlich auf, um darüber zu sprechen. Das ist richtig. Und somit, haben wir gedacht, wäre das tatsächlich mal ein spannendes Thema. Man könnte das von vielen Seiten beleuchten, aber soweit sind wir ja noch nicht. Wie üblich, wenn wir einen Gast haben, würden wir gerne von dir, Ernie, wissen, wie bist du eigentlich zum Metal gekommen und zum Black Metal im Speziellen? Vor allen Dingen für die Leute, die Krachmucker noch nicht so oft gesehen haben, was sie natürlich jetzt ändern wird.
2: Ja, ich, wir hatten ja im Vorbespr Vorgespräch schon geklärt, dass wenn das jetzt so ausufern wird, ihr dann einfach irgendwann stoppt, weil ich glaube, <lacht> allein über das Thema könnte man jetzt schon zwei Stunden reden. Aber ich mache mal einfach eine kurze Variance, äh, Variation von der ganzen Nummer, wie ich zum Metal gekommen bin. Uh, in ganz kurz, irgendwann mal in der Schule mit vielleicht zehn, nachdem ich äh, fanatischer Rockset-Fan gewesen bin, irgendwie auf Scorpions und ACDC gekommen. AC/DC fand ich am Anfang ganz furchtbar von der Stimme, konnte Brian Johnson absolut nichts ab abgewinnen, klang wie Donald Duck in Doof für mich. Und dann ging das aber los mit Iron Maiden, in irgendeiner WG gewesen und dort stand die 666, also Number of the Beast, und das hat mich umgehauen, also das war so ein, ich nenne das dann immer so Impact, das, hat, also das war praktisch fast lebensverändernd, dieses Cover-Artwork, diese radikale Musik, so das klingt natürlich komisch, das jetzt aus der heutigen Sicht so zu bezeichnen, wenn man dann auch so Sachen wie Kappala kennt, aber für die damalige <lacht> Zeit fand ich das sehr brutal, hatte zu der Zeit zwar auch schon sowas wie Slime und viel diese Alten ähm, 80er Deutschpunk-Sachen gehört. Ja, und dann wurde es äh, immer härter. Mein erstes Konzert damals war dann auch Iron Maiden, aber dann ging es schnell die Richtung Running Wild, Manowar hat man gehört, bis hin dann zu, ähm, ja, ich glaube, dann ging das relativ schnell mit Death Metal los, mit der allerersten Amorphis, mit Obituary, Morbid Angel, um dann ein halbes Jahr später beim Black Metal gelandet zu sein. Was äh, die Initialzündung dort gewesen ist, das äh, kann ich relativ klar sagen. Das war nämlich der von Robert Müller geschriebene Bericht im Metal Hammer zum Thema, äh, bla ja, zum Thema Black Metal. Den hatte ich vorhin auch noch mal rausgeholt. Aus der heutigen Sicht, äh, den zu lesen, ist auch recht amüsant, wenn dort von absolut unbekannten Bands gesprochen wird. Alles Bands von Marduk, Immortal und so weiter, die natürlich heute äh, sehr weit oben dort mitmischen und vermutlich auch nicht mehr so ganz dementsprechend was Underground jetzt wäre. <lacht> Aber als ich den Bericht damals gesehen hatte und ihn so vor mir hatte, das war so dieser grünstichige, das, das war absolut böse. Das, äh, ich hatte zwar, äh, die Geschichte kann man auch immer nicht rauskramen, irgendwann mal in der Bravo einen zweiseitigen Death Metal-Bericht äh, gesehen. Oder, in ja, der Bravo? Mir, in der Bravo, tatsächlich in der Bravo. Das ist das muss um die, das muss 1990 irgendwann gewesen sein. Und da wurden wirklich so die... Mit waag wie
0: Kernes Starschnitt. <lacht> nee, nee, das war Carcass,
2: Necrotizism war das, Morbid Angel waren da mit drin, Cannibal Corpse, Eaten Back to Life, also natürlich dann schon die harten Cover-Artworks von D-Side, die selbstbetitelte. und genauso wie es danach nachher bei dem Black-Metal-Bericht gewesen ist, hatte ich natürlich versucht, so all diese Platten, die ich dort in diesem Magazin gesehen hatte, irgendwie zu bekommen. Bei dem Black-Metal-Bericht gestaltete sich das relativ schwierig, weil ich zu dem Zeitpunkt nichts anderes kannte als EMP und Nuclear Blast. Also ich denke mal so alle, das war ja so 1995, 96, alle, die so in der Zeit dann auch dazu gekommen sind, werden das äh, nachempfinden können. Also zu der Zeit dazu, war das jetzt
1: da würde ich gerne mal eingerätschen, genau das ist der Punkt. In der Mitte der 90er gab es halt so ein bisschen ja, Satirical Mother North, das Video haben wir schon drüber gesprochen, ähm, das kannte jeder damals, aber man musste sich aktiv bemühen, um Black-Metal-Informationen zu erhalten. Das ist heute, glaube ich, leichter mit diesen ganzen Online-Möglichkeiten, die existieren, aber damals war Nuclear Blast schon für Leute, die sonst nur EMP gelesen haben, obwohl ich sagen muss, der EMP von heute ist ein ganz anderer als der von Mitte der 90er Jahre, äh, ist der Nuclear Blast äh, schon richtig der Hartes, äh, das harte Zeug gewesen. Ja, ja, also ich,
2: ich bin mir auch gar nicht sicher. Also, ich nenne dann immer, wenn man mich fragt, so also so meine, aller, meine allerersten drei Black Metal-CDs, die ich mir gekauft habe. Also, ich war früher halt, obwohl ich mit Platten ganz, ganz früher angefangen hatte, meine erste Platte Scorpions Crazy World. Aber naja, gut, die Plattenläden haben geschlossen, gab dort kein Vinyl, also dann CD, und die habe ich mir immer aus dem Second-Hand-Laden geholt. Das war also, was ich bestellt hatte von Enslave die Frost von Emperor in the Nightside Eclipse von Ulver die Bergtat. Und ich bin mir relativ sicher, dass ich die noch im EMP damals gekauft hatte. Und das war auch nichts Besonderes, dass man sie da, wenn du das heute jemandem erzählst, wahrscheinlich, also die Bands findest du wahrscheinlich dort auch gar nicht mehr. So ja, anders. wahrscheinlich, da
1: findest du irgendwelche Skaterschuhe. Ja, und ja. irgendwelche Walking Dead-Plastikfiguren. Ja.
0: ja, und den genau. ersten
2: Nuclear Blast-Katalog, den ich bekommen habe. Also das war noch nicht ganz so früh. Das war schon die Zeit, da waren das gedruckte Kataloge. Also es gibt ja noch Leute, die haben wirklich die damals noch die, äh, die Copy Shop geschichten ähm, äh, vorliegen. Aber ähm, abgesehen davon, dass ich eh ganz viel verloren habe aus der Zeit. Nee, nee, also das war aber die Zeit, da war äh, die Moborgia ein Geheimtipp, also wurde als Geheimtipp gehandelt von Nuclear Blast, bis sie dann ja irgendwann, ähm, ja Throne Darkness Triumphant rausgebracht haben und zum Hassobjekt der gesamten Black Metal-Szene natürlich geworden <lacht> und sind. Das da
1: verstehe ich nicht bis heute. Das ist ein Gigantending, verstehe ich nicht bis heute. Und damals habe ich die Debatte auch geführt mit Leuten, die wirklich so im Oldschool-Black Metal unterwegs waren. Das, das ist Verrat am Black Metal, das ist kein Black Metal mehr. Ja, und heute ist das Ding unstrittig in der Szene. Das war ja. damals noch anders. Das war damals wirklich. Und ja, man früher, muss, hast,
2: früher hast du das halt heimlich gehört, weil das
1: von niemandem zu... Aber wahrscheinlich hat es jeder heimlich gehört, weil es halt wirklich ja, ein tolles
2: Album gewesen ist. Aber es war natürlich der Punkt, als Black Metal plötzlich äh, ja in den Mainstream gewandert ist, ne, wo ihr ja schon Jetzt, die erste Begrifflichkeit genau. dann genannt habt.
1: Und da ist natürlich und da ist natürlich ein ganz interessanter Faktor, die Ends Darkness Triumphant, ist gar nicht so viel später, als die Nemesis Divina von Satyricon erschienen. Und dann merkt man natürlich, wenn man die beiden nebeneinander stellt, merkt man schon einen knallharten Unterschied noch. Ja, das und, ist ja äh, alles dieser
2: Kreis und, aus 1996er-Alben. Ne? Ja,
1: ja, genau. Und äh, wenn man das heute hört, äh, diese beiden nebeneinander legt, dann äh, weiß man schon, was die Muborgia eigentlich für die Entwicklung der Musik getan hat. Ohne das jetzt zu bewerten zu wollen. Aber die haben äh, die Black-Metal-Richtung um das Atmosphärische erweitert ein Stück weit.
0: Möchte ich jetzt so als These in den Raum stellen. Ich bin ja, aber kein Experte. Allem, vor allem in Richtung äh, Orchestration und ähm, Symphonisches. Darum haben sie es auf jeden Fall massivs erweitert. Ne? Auch die, äh, den Abwechslungsreichtum der, der Atmosphären, die im Black Metal aufgebaut werden. Ne? Also ja, sie haben es vor allem dieses sehr professionell epische. und musikalisch ja. sehr gut umgesetzt. Ne? Das, ja, ganz genau. Es war halt auch dieser epische Punkt dabei, ne? den du vorher nicht ganz so krass hattest. Jetzt überlege würde ich, ich mal mal da kam
2: dann von Covenant die in Times Before the Light raus. Oder die Troll, kam später raus. Agri die, glaube ich,
1: kam später raus. Also würde ich auch meine Hand für ich ins Feuer legen, aber ich erinnere mich, wir hatten letzte Woche die Folge über äh, Vinyl und Tapes und da haben wir über Discman gesprochen und ich glaube, dass ich den Discman gekauft hatte, äh, den Discman gekauft hatte, da hatte ich die Enthrold Darkness Triumphen schon und die Covenant gekauft hatte äh, gekauft hatte. Äh, äh, Nee, Quatsch. Umgekehrt. Ich verhaspel mich gerade. Äh, ich habe den Disman gekauft, da hatte ich die schon genau. Und äh, die äh, Covenant gekauft, als ich den Disman schon hatte. Deswegen kann ich das, äh, glaube ich. Aber das hat ja auch mit dem Erscheinungsdatum vielleicht gar nichts zu tun, ne?
2: Ja, ich hatte jetzt gerade überlegt, so, also ich bin in Jahreszahlen da auch ganz schwierig, aber ich finde das natürlich schon immer ganz interessant, wie sich, wo irgendwas entwickelt hat. Ne? Und ähm, wenn du jetzt aber natürlich die Dimo Borgia von damals nimmst und dann natürlich auch Satyricon mit der Nemesis Divina und ja dem ersten richtig professionellen Videoclip, also zu Mother North eben, damals noch auf VHS <lacht> in der Zensierten und der Unzensierten, wobei sie sich die Unzensierte wahrscheinlich auch hätten sparen können, weil bei sämtlichen ja. Jugendlichen in dem Alter nur die die unzensierte äh, Fassung komplett leer gerubbelt war.
0: Ja. <lacht> wenn man, und wenn man aus heutiger Sicht nochmal über dieses Video nachdenkt und in dem Zusammenhang den Begriff professionell sieht. Oh.
1: Schau dir das mal an, da denkst du, das wären hier so Black Satans oder wie heißt die Comedy Black Metal Truppe, die das so ein bisschen auf die Schippe nimmt. <lacht> Ach, ich finde das, aber sehr, in der Zeit war das natürlich total, ähm, natürlich, wie soll ich natürlich. sagen, war es das ah. Ding. Also ich habe da damals,
2: weiß ich, äh, also wie ich das jetzt heute beurteilen würde, weiß ich jetzt nicht, aber damals habe ich sowohl bei dem Immortal VHS und als auch bei der Satirikol da mit Gänsehaut fast gesessen. Ich fand das total cool. Absolut. Geil. Ja, natürlich. Absolut bin ich dabei. Da das, waren auch solche das Details, auch dass äh, Immortal ohne Gitarrenkabel äh, da durch die Eiswüste laufen, vollkommen irre <lacht> waren, ne? ja. Das, das ja, waren bei mir ja.
0: tatsächlich so die ersten Sachen, die ich aus der Richtung visuell jetzt gesehen habe. Das, das waren die ganzen Immortal-Videos und eben auch das Mother North-Video. Und auch als ich das zum ersten Mal gesehen habe, das war ja nach 2000, irgendwie 2003 oder sowas, da gab es ja schon deutlich bessere Videos von der Qualität her. Selbst da fand ich das noch beeindruckend. Einfach weil, weil diese Videos so eine, so eine krasse Atmosphäre ausgestrahlt haben. Das fand ich damals auch noch so extrem
1: geil. Das wäre mal ein Thema vielleicht für die Sendung. Wie hat sich das Kitschverhalten im Black Metal verändert? <lacht> also was heute total kitschig rüberkäme. Ähm, und sind die Videos heute noch so kitschig, wie sie damals waren? Und ähm, ja, hat sich das verändert, dieser Kitsch-Inhalt? Also ich kann mir gut das vorstellen, dass das vor allen Dingen mit fortschreitender
2: Technik äh, kitschiger wurde, weil die, äh, als dann irgendwann von den, naja, Copyshop-Fotografien, also immer wieder kopiert, immer wieder kopiert, bis du irgendwann noch diese Strichgrafiken hast, also das äh, Blaze in the Northern Sky oder jetzt in der Transylvanian Hangar ist ein besseres Beispiel. Diese äh, Art von Bildern, wenn man da die Originale sich angucken würde, würden wahrscheinlich auch etwas anders aussehen. Ne? Und ich sag mal, ein Farbbild sieht immer noch anders aus als äh, so ein relativ kontrastreiches Schwarz-Weiß-Bild. Mit Kontrast und Schwarz-Weiß kannst du immer noch sehr viel sehr sehr viel Wett machen. Das, das, ist übrigens
1: der Grund, das ist übrigens der Grund, warum ich nur kontrastreiche schwarz weiß bilder auf Instagram teile. <lacht> ja. Sieht halt immer in Farbe so will mich auch keiner sehen.
2: Ja. Naja, also gut, es ist natürlich auch so, dass äh, Black Metal sich halt auch anbietet, irgendwo karikiert zu werden, weil es sich halt sehr sehr ernst nimmt. Das muss nicht immer witzig sein. Ich finde es auch nicht lustig, aber es äh, bietet es halt an. So, das ist es. Ne? Und, ähm, aber wir, wir gehen so ein bisschen vom Thema weg. Ne? Also ja, wir wollten noch Account wissen,
1: gehen, was ja, aber das, das, da kommen wir gleich noch zu. Wir haben ja noch nicht alles abgefrühstückt. Wir würden ja gerne noch wissen, was so deine ersten Black Metal Konzerte waren.
2: Das kann ich ganz genau sagen, das war die God's of Darkness Tour. Ja, jetzt komme ich, ich komme immer mit den Jahren, es, es kann ob das jetzt 97 und 98 oder 98 und 99 gewesen sind. Das waren jeweils äh, immer die Headliner äh, Cradle of Filth in dem ersten Jahr richtig geil gewesen, gerade erst die äh, Dusk and the Embrace rausgebracht. Der hat sich durch das gesamte Programm nur durchgekreischt. Ein Jahr später hast du halt gemerkt, dass sie jetzt so schon angekommen sind. Da kam er mit so einem etwas merkwürdigen schwarzen Oberteil mit nippelfrei und äh, Ach, Rüschen. Und ja, ja. Das, das war ganz schlimm und hat Plastiklinien ins Publikum geworfen. Das eine Jahr waren, ich kriege das nicht mehr zusammen, insgesamt waren auf dem Festival Dissection, uh, Old Man's Child in Flames, Dimo Borgia, Gorgoroth und Enhea. Damit müsste ich eigentlich relativ richtig sein, wer wo wann äh, dabei war, das weiß ich nicht. Gorgoroth war definitiv am besten, auch mit Gal damals dann äh, erstmalig, das war wirklich großartig. Ja, also äh, ich bin, wie gesagt, so 95 so dazu gekommen, aber was wir vorhin schon angeschnitten haben, da ich äh, mehr oder weniger alleine dastand, also eher mehr als weniger und äh, auch kein Freundeskreis überhaupt im Metal Universum hatte, musste ich mir das alles irgendwo selber aneignen und der einzige Informationszugang bestand in meinem äh, Secondhand-Laden, den wir um die Ecke hatten, wo ich mir das weggekauft habe, was dort irgendwie nach harter Mucke aussah. Das waren dann mal irgendwelche Napalm-Death-Sachen, das war dann Absu, die Baratrum Vitrol oder so, aber äh, bevor ich dann zu irgendwelchen Katalogen gekommen bin, das hat ja lange gedauert und einen Zugang zum Underground hatte ich ja ewig gar nicht. Also selbst 98, wo ich das erste Mal irgendwie andere Black so kennengelernt hatte. Davor vielleicht mal so Brieffreundschaften. Ne? Aber äh, selbst da waren das alles Dorfgeschichten. Als ich dann irgendwie nach Hamburg mal äh, gezogen bin. Na ja, gut, war vielleicht ein bisschen früher. so. Aber äh, richtigen Zugang äh, hatte ich ja eigentlich fast nie gehabt zu der Zeit. Deshalb ist das ganz schwierig. Was war die Frage?
1: <lacht> eigentlich ging es äh, um die Konzerte.
2: Ja, und, also äh genau. Und das war ganz wenig. Also wenn ich mir, wenn ich guck, so, nicht, so mir Interviews durchlese von anderen Bands und Leuten, wenn die erzählen, wann die wo schon gewesen sind. Und äh, das habe ich nie miterlebt. Das kannte ich alles gar nicht. Also ich glaube, selbst meine äh, Frau war auf äh, undergroundigeren Veranstaltungen zur Zeit, die war auf der Botain. Uh, Avers, äh, Sephira und Secrets of the Moon Tour, ich, aber die war glaube ich auch schon ein bisschen später, aber da waren Secrets of the Moon auch gerade erst mit dem ersten Album dabei und äh, Watane, aber auch noch nicht so das Ding, was die heute waren. Aber das hatte ich alles nie gesehen. Ich war entweder irgendwo in der Pampa, steckte ich fest, ich kannte einfach keine Leute, die mit mir hingefahren wären. Und somit war wirklich das erste und dann auf längere Zeit auch das letzte die Hamburg-Markthalle Gods of Darkness-Geschichte. Das war, also ich war nicht, ich war viel auf Konzerten so, ne, aber Black Metal halt wenig, weil ich auch bis heute, also heute noch mehr als äh, früher denke, dass Black Metal vielleicht auch doch nicht so gut auf die Bühne passt, ah aber das ist eine Ansichtssache.
1: Wollte ich gerade, das ist ja auch schon wieder, also ich habe schon richtig gute Gigs gesehen, aber das ist dann tatsächlich, und dann könnten wir ja den Bogen zum eigenen Thema schließen, im Underground-Bereich, es kommt halt auf die unterschiedlichen Festivals halt drauf an.
0: Das muss ich auch tatsächlich ganz klar sagen, ähm. Vor allem im Black Metal sind Underground-Konzerte für mich deutlich besser, als wenn du jetzt, ich sag mal, Mainstream-Konzerte im Black Metal hast. Ähm, zum Beispiel das erste Mal Immortal habe ich auf dem Wacken gesehen und das war einfach schlecht. Das war einfach nicht gut. Es war, nee. Da standen ja, die auch auf zu. So das einer, ist ja auch so einer gigantischen Bühne und haben einfach keinerlei Atmosphäre versprüht. Das, das war jetzt. auch. <lacht> ich kann auch sagen,
1: Dimo Borgia hat für mich einen absoluten äh, Heldenstatus durch die in darkness Triumph das hat so eine emotionale Berührung bei mir, aber Dimo Borgia in der Sporthalle Hamburg und es ist erwiesen, glaube ich, dass die Sporthalle Hamburg den beschissensten Sound der Welt hat, das wirkt steril, da kannst du in jeden, äh, kannst in jeden Operationssaal, da wird mit mehr Dreck geworfen als bei Dimo Borgia auf der Bühne in, in der Sporthalle in Hamburg. Das mag sein.
2: Ach, die Aussage war natürlich auch ein bisschen provokant. Das liegt wahrscheinlich <lacht> aber auch daran, dass ich im Moment oder seit einiger Zeit auch mein Interesse doch mehr so in die Richtung 80er Heavy Metal geht. Und ich dort in anderen Genres so ein bisschen suche und ein bisschen müde geworden bin. Weil, wenn man jetzt mal guckt, also Black Metal hat immer noch so den größten Stellenwert so in meiner Plattensammlung. Das wird wahrscheinlich auch immer so sein, aber das geht jetzt halt auch fast 25 Jahre und dann ist man der Sache auch irgendwann mal ein kleines bisschen über oder man hat auch sehr viel gesehen. Man sollte deshalb jetzt seine Augen nicht verschließen. Es, entsteht, es kommen immer noch ganz tolle Alben raus, das ist gar keine Frage. Aber äh, mein Interesse geht ein kleines bisschen woanders hin. Und deshalb muss ich einfach sagen, machen mir ähm, richtig äh, schöne Underground Heavy Metal Konzerte einfach wesentlich mehr Spaß als jetzt ein Black Metal Konzert, was mich vielleicht vor 15 Jahren noch aus den Socken gehauen hätte. So meine ich das jetzt eher.
1: Das finde ich ist eine spannende Aussage, gerade im Hinblick darauf, dass ich denke, dass in den letzten zehn Jahren sich der Black Metal in so vielen Strukturen und Entwicklungen weiterentwickelt hat, ähm, wo ich dann denke, also die Musik wird mir nicht langweilig. Nein, das ist ja auch so. Also man sollte auch, also das sind ja aber auch so, das sind ja diese klassischen
2: Aussagen. Grundsätzlich kannst du dich natürlich auch hinsetzen und sagen, du hörst kein Album mehr, was nach 1996 rausgekommen ist. Da wirst du bis ja, an dein ja Lebensende, da wirst du noch bis an dein Lebensende genug finden. So, Also das, äh, die Musik ist da. So, Aber es wäre natürlich total schwachsinnig, weil danach natürlich auch ganz tolle Alben erschienen sind. Und die, das war ja in den 90ern der Klassiker immer, dieses Black Metal ist tot, also so oft das äh, wiederholt worden ist und immer wieder in im, einem neuen Turnus äh, dann wieder rezipiert worden ist, das ist natürlich Blödsinn. Wahrscheinlich war er noch nie so stark wie jetzt äh, im Moment, weil einfach so großartige Bands wieder kommen. Natürlich braucht es du da auch Durststrecken. Das gab sicherlich dann auch mal Jahre, wo dann nicht so viele tolle Sachen gekommen sind. Aber so in den letzten Jahren, und ich habe das jetzt sicherlich auch erst dadurch so extrem mitbekommen, weil ich natürlich versucht habe, durch meinen Kanal einigermaßen up-to-date zu sein. In den letzten zwei Jahren ist ja allein so viel rausgekommen, da kam
0: es ja gar nicht hinterher. Ja, das wäre das wär auch das, was ich gerade sagen wollte. so Vor allem aktuell ist der Black Metal, beziehungsweise eben mit den ganzen Untergenres, die entstanden sind, ich würde mal sagen, so lebendig wie nie. Ähm, was da alles mittlerweile aufkommt, das ist großartig. Allein wenn man den, den Post-Black Metal zum Beispiel ansieht und was davon noch irgendwie alles, alles abzweigt an irgendwelchen Genres, auch, auch, auch was mit dem, mit dem Doom zum Beispiel verbunden wird an Black Metal und alles. Es ist, ich finde es großartig und ich finde es mega interessant, was da alles kommt.
2: Es ist natürlich auch ein Genre, es eignet sich, Entschuldigung, ich gerade unterbrochen habe. Der, es eignet sich natürlich auch wahnsinnig viele verschiedene Musikstile miteinander zu mischen. Also, ich weiß nicht, ob ich mich da zu so weit aus dem Fenster lehne, aber wenn man da jetzt einfach mal so diesen 80er Heavy Metal nimmt, der ist halt so, wie er ist. Den jetzt noch mit vielen anderen Elementen zu mischen, das wird wahrscheinlich Gut, dann fällst du schnell irgendwie.
1: aus dem Genre raus. Wenn du da ja. viel
2: vermischt, fällst du schnell aus dem Genre raus. Richtig. Und äh, ich habe das, das war für mich ja auch lange Zeit so, äh, so die Aussage: in Black Metal finde ich alles. Äh, ich brauche keine andere Mucke hören. Das ist natürlich eine komplett schwachsinnige Aussage, aber das habe ich lange Jahre so für mich gesehen und das auch dann äh, so verfolgt. Und wenn du davon, ja, Angizia, was ich äh, damals unglaublich gern gehört hatte, die zwar mit Black Metal angefangen haben, was ja aber auch schon ultramelodisch gewesen ist, dann ja in eine ganz andere Richtung gegangen sind oder du Sachen wie Dornreich nimmst und das vergleichst du dann mit Katharsis. Das sind ja Welten. Das hat ja im Grunde genommen überhaupt keine, äh, außer dass der Oberbegriff wahrscheinlich Black Metal ist,
1: aber das hat ja so nichts mehr miteinander zu tun. Ja, über ja, die äh, Genres äh, haben wir auch noch mal eine Sendung geplant, aber ich glaube, das ist an Vorbereitungszeit kaum zu äh zu schaffen, um da wirklich eine qualifizierte Meinung zu äußern. Äh, der Black Metal hat sich natürlich richtig breit aufgestellt, da bin ich völlig dabei äh, bei dir. Ähm, Steff, du wolltest sowas sagen, du bist gerade so reingegrätscht.
0: Ähm, nee, im Endeffekt ging es mir, äh, also was ich, was ich da auch unterstreichen wollte, wäre, ähm, ich dachte auch mal so, dass ich im Black Metal wirklich alles habe, wie du auch gerade gesagt hast. Ähm, aber da bin ich auch schon länger drüber hinaus. Definitiv. Ähm, ich, ich höre mittlerweile eigentlich so ziemlich aus jedem Genre irgendwas, weil es in allem irgendwas Gutes gibt. So, im Hip-Hop gibt es auch ganz geile Sachen. Und manche Sachen aus dem Country sind auch ganz cool, wenn man mal ein bisschen gräbt. Ähm, so irgendwie. Ja, Jason oder so auch Aldean auch und wie so alle heißen da, die ganzen ja. Ami-Cowboys.
1: <lacht> ja, aber äh, grundsätzlich ist beim Metal ähm, das, so ist es bei mir persönlich, wenn du einmal in diesem Black Metal drin bist dann fehlt es dir häufig an Tiefe. Du kannst natürlich, wenn du sagst, hier brauchen Nackenbrecher und Grobschlechtigkeit, bist du im Death Metal gut aufgehoben, das geht mal. Aber so die Musik, die mich emotional berührt und die mich so, ich sage mal so, andere Musik hört sich oberflächlich
0: an. Die haben Schwierigkeiten, dann zu mir durchzudringen. Ich verstehe, was du meinst, ja. Teilweise unterschreibe ich das so, aber in anderen Genres finde ich das mittlerweile auch. Dinge, also Songs, die mich ähm, ähnlich tief berühren wie der Black Metal, wobei der Black Metal immer noch den höchsten Stellenwert bei mir hat. Das muss ich sagen.
2: Ich höre zum Beispiel sehr gerne Soundtracks im Moment. Also jetzt lief heute rauf und runter der neue Joker Soundtrack, der ja auch äh, ja in dem Fall, also nicht, dass Oscar irgendeine Aussage hat, aber in dem Fall verdient äh, ausgezeichnet worden ist. Dann, das passt vielleicht etwas mehr zum Thema. Ich hatte jetzt Mandy mit Nicolas Cage gesehen, den Film und mir danach den Soundtrack angehört. Das äh, ist im Grunde genommen, das hat schon fast eine Black-Metal-Aura, ohne ansatzweise jetzt natürlich was mit Black-Metal zu tun zu haben, also mit Metal, mit einer Instrumentierung in die Richtung. Da scheint auch so ein bisschen Sun durch, dann ist das so äh, Synthi-lastig, aber von der, von der Stimmung her enorm tief. So, das ist, äh, so Soundtracks zum Beispiel ist noch was anderes, oder wenn du jetzt die Silent Hill-Geschichten nimmst, das ist natürlich dann nochmal äh, recht abwechslungsreich sehr Indie dann teilweise, aber eben auch äh, einfach ganz tolles Songwriting man darf mir vorstellen, dass es einfach ein Computerspiel ist, wenn auch ein großartiges. Ja, also die, es ist natürlich, Black Metal äh, lebt natürlich von stark von einer Atmosphäre. Es ist jetzt nicht wie, die Aussage ist jetzt auch nicht äh, so richtig hieb- und stichfest, ne? aber wenn man bei Death Metal zu einer gewissen Zeit davon ausgeht, dass es natürlich da um eine druckvolle Produktion geht oder auch bei vielen anderen Genres einfach darum geht, dass das fett produziert sein muss, das brauchst du alles bei Black Metal nicht. Also, Black Metal äh, lebt von einer, äh, von vielleicht auch. Ja, von einem Minimalismus kann man sagen. Man kann das natürlich auch über Borden produzieren, aber ähm, da wird die Atmosphäre anders geschaffen als jetzt in anderen Genres zum Beispiel. Ich beschäftige mich jetzt zum Beispiel bei Filmen so mit Noise oder äh, das sind dann ja solche Sachen wie, also Merspo, also der ganze Japan Noise oder dann, weil ich da jetzt gerade was drüber gemacht hatte, mal Kapala oder dann hast du solche schrägen, einfach nur Geräuschexplosionen, sowas. Das ist schon spannend, das ist, wenn man das so das erste Mal hört, aber das, als ich das erste Mal Darkthrone gehört habe, wusste ich auch nicht, damit anzufangen. Da fand ich Emperor halt geil und die Ölver die hat so, hört Darkthrone und denkt mir, was soll das? so Das ist ja irgendwie... Und ein paar Jahre später dachte ich so, Alter, das gibt nichts Besseres. Also es ist halt einfach, manches braucht seine Zeit und manche Sachen kommt man vielleicht auch nie ran. Na klar, es ist natürlich eine außerordentlich emotionale Geschichte, so. Aber da würde dir verschmutlich jemand sagen, der, der sein ganzes Leben lang nur Jazz gehört hat, dass das alles totaler Schwachsinn ist. Und im Jazz findest du das
1: alles. Naja, ich muss sagen, ich habe da mal so ein einschneidendes Erlebnis gehabt, was weit außerhalb des Black Metal ist. Und zwar habe ich mal bei Blablacar ein Pärchen mitgenommen. Von Berlin nach Leipzig. Und äh, da ich dann mal angeboten habe, dass die Leute bei mir DVDs schauen dürfen im Auto während der Fahrt. Und ähm, die dann drei Flaschen Whis äh Whisky drei Flaschen Sekt Intus hatten, haben sie, haben sie mich doch mal seicht drauf angesprochen, ich hätte das doch so ein Pärchen. Ach, 35 und richtig verschmust, ob ich denn nicht mal so die, äh, die DVD reinwerfen würde. Habe ich gemacht und die haben reingeworfen, die Clouseau anplackt. Mir ist alles im Auto weggeschmolzen vor so viel Seichtigkeit und das war wirklich so, dass mir die Fußnägel hochgedreht wurden, aber die sind da total emotional drauf abgegangen. Und mir fehlt halt die Verknüpfung und die haben dann, gut, von Flasche zu Flasche mir versucht, jeden Text tiefgründiger zu erklären, warum man da eine Gänsehaut kriegen sollte. Aber das war so so dieses, ja, man ist dann auf einen Standpunkt, was einen halt mehr berührt. Und äh, das verstehe ich auch. Das Problem ist, was heißt das Problem? Die Aussage von mir ist ja, die Tiefe, finde ich selten. Klassische Musik höre ich noch ganz gerne, die ist noch sehr tief, teilweise. Was heißt teilweise? Eigentlich grundsätzlich. Ähm, und dann wird es langsam dünn. Ich kann mir natürlich Thrash metal und so zum Saufen und Party machen und äh, im Auto und auf Konzerte finde ich das auch ganz geil. Aber wenn mich irgendwas berührt, dann, dann ist Black-Metal, hier teilweise auch Doom-Metal, kommt auch sehr nah dran. Da, da hört man in dieser Musik, hört man so diese emotionale Bindung. Ich habe immer das Gefühl, und das kann natürlich auch ähm, äh, nur ein subjektiver Eindruck sein, natürlich. Ich habe immer das Gefühl, dass die Leute, die so in diesen Sparten unterwegs sind, dass sie noch eine andere emotionale Bindung zur Musik haben und die dann auch wiedergeben können.
2: Naja, um einfach, ich muss ja auch nicht hier der beliebteste Gast sein, ähm, dass endet aber häufig darin, dass Black Metal immer diesen elitären Anklang findet und Leute, nur weil sie diese Musik hören und gut finden, der Meinung sind, sie würde über anderer Musik stehen, was sie nun mal einfach nicht tut. Das mal ist großartige Musik, es ist für mich auch großartige Musik so, aber man kann auch einfach mal auf dem Teppich bleiben und das so für sich akzeptieren, dass es auch andere sehr gute Musik gibt, aber man halt diese hier für sich gefunden hat.
1: Ja, und da würde ich auch... Äh Darfst würde dich grundsätzlich bestätigen, ich wurde mal von einem Freund auf so einen Underground-Hip-Hop-Konzert, ich glaube, ich habe da mal über so Live-Berichte, wo wir über Live-Berichte gesprochen haben, schon drüber gesprochen, wurde ich eingeladen und ich kann mit dieser Musik nichts anfangen. Also mich berührt die nicht, mich holt die nicht ab. Ein paar Stücke sind so Kopfnicker-Dinger, die fand ich auch ganz geil. Aber die Leute, die da im Publikum waren, waren emotional ähnlich auf diese Musik fixiert, wie äh, wir das teilweise im Black Metal sind. Und dann hat mich das berührt. Dann hat mir dieses Konzert unfassbar viel Spaß gemacht, weil diese Leute auch eine starke emotionale Bindung hatten. Und dann hat das für mich sofort einen ganz anderen Stand, also bei mir einen anderen Standpunkt. In der
2: genau. Ja gut, Hip-Hop ist aber auch ein Genre, was äh, einen starken Underground-Bezug hat. Vielleicht hatte er, äh, wobei eigentlich da äh, ja, immer noch, aber äh, nun auch ein Genre ist, was stark in den Mainstream dann irgendwann gerutscht ist und dort äh, so seine Spuren hinterlassen hat, dass natürlich jeder erstmal sagt, insbesondere Metal natürlich beliebt, dass Hip-Hop ja totaler Scheiß ist, obwohl man ja eigentlich gar keine Ahnung hat, wovon man da jetzt gerade spricht, weil es einfach, ja gut, es ist halt natürlich, man, es ist vollkommen legitim zu sagen, dass Hip-Hop scheiße ist. Ich muss da auch niemanden bekehren, das ist mir auch ehrlich gesagt vollkommen egal. Es ist einfach ganz andere Musik so, und wenn man mal überlegt, dort basiert ja viel mehr auf der Sprache und viel mehr auf Wortspielen und viel mehr äh, ja, auf, auf, auf einer, ja, Rhythmik ist jetzt auch nicht ganz richtig, aber äh, es ist ein Genre, mit dem wo, wo eine andere Ausdrucksmöglichkeit so stattfindet. Und da gibt es einfach großartige Sachen. Und äh, ob du nun jetzt... Äh, das ich jetzt auch gerade hier, N.W.A., Straight Outta Compton, das ist ein unglaublich brutales Album. Oder wenn du It Takes a Nation of Millions to Hold Back von Public Enemy nimmst, das ist auch ein echt brutales Album. Vor allen Dingen, wenn du dir überlegst, was die ganzen Hintergründe dazu sind, was die Aussagen der Texte gewesen sind und was das für eine Zeit ist. Und da können sich mal, außer jetzt natürlich die ganzen verrückten südamerikanischen Black Metal Bands, alle anderen mal in die zweite Reihe stellen, weil das, was die Jungs dort erleben in ihrem Alltag, das hat, das ist halt brutal. So, ne? also Wie gesagt, und das Südamerikanische jetzt einfach nochmal angesprochen, dass, ich, dass es halt irgendwo doch schon erstaunlich ist, dass es ausgerechnet Norwegen ist, wo dann diese, diese dieser, ja, zweite Welle, ich lasse das jetzt einfach so stehen, äh, losgetreten worden ist und nicht dort irgendwo in Südamerika, wo du Benzer wie Sarkophago äh, hast das, die einfach... Die, wo es wirklich richtig eiskalt zugeht, darauf möchte ich hinaus, mm. in ihrem Leben. Ne? Also Norwegen ist jetzt nicht unbedingt bekannt dafür, dass du dort wie in Mexiko Personenschutz brauchst, wenn du auf die Straße gehen willst.
0: Ja, genau. Das dachte ich mir auch mal nach dem, nach dem Schauen der Dokumentation Global Metal, ich weiß nicht, ob du das was sagt, ähm, wo die nach, keine Ahnung, Afghanistan und Südafrika gefahren sind und da mal die, die lokalen Metal-Szenen angeguckt haben. Was da noch abgeht, ist wirklich brutal, wie du auch von Südamerika sagst, das ist wirklich hart und dann guckst du dir europäische vielleicht deutsche Black Metal Bands an die ganz ganz böse tun und du denkst dir, hm naja, ihr habt es aber nicht ganz so scheiße So, also, klar, euer Hass kommt auch von irgendwo her, aber es ist jetzt nicht so heftig wie, wie da unten wo es wirklich abgeht und wo die wirklich ganz krass ihren Frust rauslassen und das hörst du an der Musik finde ich Ganz, klar ja.
2: das hört man eben an der Musik, wobei es jetzt wahrscheinlich dann auch äh, nicht ganz so entscheidend ist, dass du äh, täglich äh, Morde in deiner Nachbarschaft erleben musst, um brutale Musik zu machen. Es nee, ist das ja meine ich gar nicht. Auch das noch, ist, ich gar nicht. Ist eine andere Geisteshaltung ist es natürlich ja auch. Äh, und die, hat, die war ja dann auch entscheidend für den norwegischen Part.
0: Ja, natürlich, natürlich. Ging mir, ging mir vor allem um, ja, wie soll ich sagen, eine gewisse Authentizität bei, bei der bei der Brutalität der Musik. Beziehungsweise eben um diese krassen Hintergründe. Na, die, die mögen vielleicht technisch jetzt nicht die Besten sein und das alles rumpelt vielleicht ein bisschen vor sich hin, aber du merkst, was dahinter steckt. Und das ist aber darf ich euch enorm. mal eine Frage stellen? Mhm. Spielt das bei euch in der
1: Qualität der Musik eine Rolle, ob der Typ, der die Musik gemacht hat, mal einen Mord gesehen hat? Nein. Nein, das, äh, das spielt insofern
2: keine Rolle. Ach, das hat ja auch dann viel mit Mythos zu tun, so. also mittlerweile hat man ja, was die norwegischen Ereignisse betrifft, das ist ja hat man ja alles so dermaßen durchgekaut, ob man nun damals das Buch Lords of Chaos äh, dann als erstes äh, in den Finger gekriegt hat und gelesen hat oder jetzt dann auch noch äh, Film drüber gemacht worden ist, natürlich medial die ganze Sache so ausgeschlachtet worden ist und man einfach alles über die Leute weiß das sind solche Sachen, die tun ja eigentlich überhaupt nicht Not und die machen ja wahrscheinlich auch mehr kaputt, als dass sie diesen ein, eine gewisse Mystik beibehalten. Also es gibt bei vielen Bands einfach, also deshalb interviewe ich zum Beispiel auch äh, manche Bands einfach nicht oder habe gar kein Interesse, mit denen in Kontakt zu treten, weil ich mir da irgendwas auch gar nicht kaputt machen lassen will. So, also da, da reicht das irgendwie, was man so im Kopf hat oder was man sich so vorstellt oder was man sich bei der Musik so dabei denkt. Nein, ich meinte ja auch einfach nur, dass... Äh, dann, das ist ein Land wie Südamerika. Ja, sehr schön. Das, äh, <lacht> einem, das ist in einem Bereich in Südamerika, wo es einfach äh, im alltäglichen Leben wesentlich rauer zugeht, was sich in der Musik auch widerschlägt. Also das, was du dort an südamerikanischen Death Metal Kapellen hast, das rasiert ja nun mal einfach alles andere. Aber, aber das... Äh, Gut, für die erste Welle sicherlich sehr entscheidend dann auch gewesen, so der Bereich dort, wenn du halt zum Beispiel Sarkophago nimmst dann hast ja auch noch die anderen, jetzt fällt mir da jetzt gerade der Name nicht ein von der einen sehr grandiosen Geschichte, äh, warum ist dann ausgewiesen ausgerechnet Norwegen ist. Aber wir
1: reden hier überhaupt nicht über das Thema, kann das sein? Ja, aber unsere Sendungen sind ja immer eher, eher ein bisschen äh, breit ge äh, gefächert. Die Leute sollen ja auch
0: etwas haben für das Geld, was sie nicht bezahlen. Ganz genau. Aber wir sind schon des Öfteren tatsächlich in dieser Unterhaltung an dem Thema vorbeigeschlittert. Zum Beispiel ähm, Demo Borgia mit der Enthrone Darkness Triumphant, was wir vorhin hatten. War das dann schon wirklich Mainstream oder war das noch Underground? Als sie rauskam, Underground,
1: das wurde, hat aber nicht lange gedauert, dann wurde es Mainstream. Also, es ist jetzt genau der, die Grundsatzfrage, die man sich stellt, was ist Underground, was ist Mainstream? Und das mhm. muss man ja regeln, also wir an einzelnen Album aufhängen ist, glaube ich, ein bisschen schwierig. Ja, das, das äh, wir, wird, Dazu muss man ja eine grundsätzliche ein Einigung finden und, und ich glaube, selbst das wird schwierig, das zu
2: schaffen. Ja, also das ist, ist ja schon mal deshalb schwierig, weil du ja äh, du kannst ja keine Grenze ziehen und sagen bis zu diesem Punkt ha genau wissenschaftlich das ist Underground und danach das ist dann Mainstream. Dazwischen spielt sich ja auch eine ganze Menge ab. Und äh, das in the Darkness Album, das ist das erste kommerziell erfolgreiche Black Metal Album gewesen oder stark kommerziell. Stark erfolgreich, wie auch immer. Ich,
1: ich, ich würde da eine These in den Raum stellen, dass ich glaube, dass diese Begrifflichkeit Underground eher subjektiv gefasst werden kann. Höre ich am Wochenende mal Sabaton, Metallica und Amona Mars, dann sind sogar Kapellen wie Satiricon oder so, wahrscheinlich Underground. Aber wenn man äh, mit Bands in Kontakt steht, die, deren Bekanntheitsgrad kaum über den Bandraum hinausgeht, ähm, ja, dann ist es ein Mugouir oder so teilweise auch schon kommerziell. Also die Debatte habe ich schon ganz oft auf Festivals erlebt, dass, äh, dass äh, ich über Cult of Fire zum Beispiel gesprochen habe und die einen der festen Überzeugung sind, dass es noch totaler Underground und die anderen sagen, nee, die sind total im Mainstream angekommen. Ich glaube, das ist ein subjektive, subjektiver Standpunkt und äh, den hätte ich natürlich gerne gelöst, dass ich das auch jetzt abgesehen von der Aussage, dass Andy sagt, man kann da keine klare Linie ziehen, <lacht> ähm, aber dass ich da schon äh, fundierter bin, weil ich komme mir mal ein bisschen blöd vor. Naja, also man sagt ja
2: geflügelt über Maguire gerne. Es ist die erfolgreichste Underground Black Metal Band. So das sagt man dann. Und Satyricon war jetzt ein schlechtes Beispiel, glaube ich, ich habe dich falsch verstanden, weil es glaube ich die allererste Black Metal Band war, die auf dem Major Label nämlich Sony gewesen ist. Da dann wiederum auch wirklich eine ganz kleine Nummer gewesen ist, weshalb sich das ja auch nicht lange gehalten hat. Also ich hatte mir jetzt im Vorfeld zum Gespräch äh, Gedanken dazu gemacht und bin da so, ich sage mal, auf zwei Ansichten äh, gekommen. Und die eine wäre jetzt, dass man natürlich einfach so aus kommerzieller Hinsicht nimmt, dass... Was natürlich auch nicht stichhaltig ist, aber Mainstream ist das, wo Geld verdient wird und Underground ist das, wo es um Idealismus geht. Dass es natürlich im Underground äh, es auch stark um Geld geht, weil keiner hat davon unendlich. Das ist klar. Und die andere Sache, und das ist dann wahrscheinlich auch, Black Metal kann man da immer schön heranziehen, weil es eben ein Genre ist, was in alle Richtungen extrem ist, ob es nun extrem cringy ist oder äh, extrem gewalttätig, das mag dahingestellt sein, aber in vielerlei Bereichen von Auflagen und ähnlichem, also Limitierungswahn. Äh, es ist auf jeden Fall immer ein schönes Beispiel und da ist Underground dann eher sowas, äh, was man als so Credibility benutzt, würde ich jetzt mal sagen. Es fällt mir da gerade der deutsche Begriff nicht ein, aber äh, Underground als etwas, mit dem du dich abgrenzt vor den bösen Mainstream. Du machst also, ich mache Underground-Musik, ich bin nicht eine von diesen scheiß
1: Geld-Kommerziellen Metal-Bands, so, so was in die Richtung wäre das jetzt, ne? Ja, und das ist die Frage, wenn ich dann in so einer Band spiele, die das für mich festhält, sage ich dann, dass ich nicht auf den, weiß ich nicht, Frostfeuer-Nächten spiele, und dass ich nicht auf den Dark-Troll-Spiele, oder hört das dann einfach auf, wenn man sagt, ich spiele nicht auf dem Wacken und auf den Rockhard und auf den,
0: äh, äh, weiß ich nicht, rock -Hards? Also, ich persönlich denke ja, bei den also die meisten Bands, die in diese Schublade fallen, ohne das Böse zu meinen, werden womöglich nie die Chance haben, auf dem Wacken zu spielen. Jetzt mal ganz blöd dahingestellt, weil um dort zu spielen, brauchst du ja schon mal einen gewissen Status. Das wäre ja eine opportunistische Motivation der Band. Sie sagen, wir werden sowieso nicht gebucht, also grenzen
1: wir uns davon ab, um möglichst true zu wirken.
2: Ja, das ist ja normal. Das gab es ja schon Richtig. immer. Dieses, wir geben keine Interviews und dann kommt eine Interviewanfrage und dann wird sie gleich angenommen. So Einfach so dieses ja. äh, prophylaktisch <lacht> sich schon mal abgrenzen. So äh, Diese ganzen Bands, die erzählen, wir werden niemals auf Wacken spielen. Natürlich, die werden ja auch niemals gefragt. Dann ist das ja auch ja, klar, dass du da ganz genau. einfach so einen raushauen kannst. Was ich erlebt habe, äh, und das fand ich wesentlich realistischer, ich würde als Besucher nicht hingehen, aber als Band spielen. Das habe ich häufiger gehört. Ich finde es auch so nicht schlimm. Ich hätte jetzt mit meiner Band damals auf keinen Fall in Wacken gespielt. Das hatte ich meinen Bandkollegen auch so gesagt. Ich glaube, es wäre auch gar nicht realistisch gewesen. Aber als äh, in meinem äh, Bereich jetzt mit Krachmucker bin ich halt zum Beispiel mit Michael Göre dort aufgetreten, was für mich aber vollkommen klar ging, weil ich dort äh, im Rahmen... Ja, ich habe was erzählt. Also ich erzähle den Leuten etwas darüber, was für mich Metal ist. Und das äh, ist etwas, was ich bei der, was bei der Musik etwas schwieriger ist. Da stehe ich dann vor Leuten und die feiern das so weit ab. Aber wenn ich den Leuten... Naja, was über meine Welt erzählt. Die muss ja nicht jeder teilen, aber zumindest... Oh. Ja, das ist einigermaßen verständlich. Man versucht, Leute, die vielleicht nur Motorhead kennen oder nur Sachen hören, die bekannt sind oder irgendwo äh, im Nuclear Blast zu kaufen sind, vielleicht dazu zu bringen, einfach auch mal auf kleine Konzerte zu gehen. So, das ist ja so auch der Antrieb. So ein bisschen die Leidenschaft zu wecken und nicht einfach immer nur das zu und, äh, konsumieren, was irgendwie in den Charts gelandet ist. So, und das bringe ich halt ja auch. Für, ich versuche es einigermaßen rüberzubringen. Und wenn ich damit Erfolg habe, denke ich, ist das auch eine durchaus gute Sache. Da denke ich doch mal eine
0: Sekunde drüber nach. Ja, aber vielleicht, vielleicht könnte man da mal versuchen weiterzudenken, wo du, wo du sagtest, vielleicht nicht nur das hören, was in den Charts landet. Wäre alles, was in den Charts ist, Mainstream und alles, was nicht in den Charts ist, Underground? Nee, das ist der Schwachsinn. Also wir wissen ja, was jetzt. Also,
2: jetzt nimmst du mal Creator, die sind mit ihrem, ich weiß nicht, die haben die mittlerweile wieder was Neues, aber die sind zumindest mal auf eins gekommen. Was ich schon sehr mhm. erstaunlich finde für eine Thrash Metal Band. Jetzt sind Creator natürlich sehr groß, und aber dass es wirklich auf 1 kommt, da denkt man immer, das ist so, so, so äh, Sachen wie Casper wie zum Beispiel vorbehalten. Wenn der ein Album mhm. rausbringt, dann ist das auf eins. Aber so bei Creator. Aber dann guckst du da weiter so. Deserted 4 kommen in die Charts unter die ersten 100. Mhm. Manta sind in den Charts unter den ersten 100. So. Ähm und jetzt würde ich sagen, gut, aber das sind genau diese Bands, wo ich dann sage, da, da gibt es halt einfach keine klare Grenze. Ich würde nicht sagen, dass Manta eine Mainstream-Band ist. Es ist aber irgendwie auch kein Underground in dem Sinne mehr. Ne? Mhm.
1: Genauso wie Deserted 4.
0: Ja, das ja. stimmt, definitiv. Ähm,
1: jetzt ist aber so, dass auch die Notwendigkeit, um in die Charts zu kommen, also an verkauften Alben, Erheblich gesunken ist zu dem, wie wir aufgewachsen sind, glaube ich. Da es ja früher damals nur physische Tonträger gab. Ja. Ähm, ja. Da gibt es jetzt mittlerweile einzelne Spotify-Charts, einzelne Apple-Charts und dann gibt es halt die physischen Tonträger, die verkauft werden. Ähm, das hat sich natürlich auch gewandelt, deswegen halte ich die Charts mittlerweile auch nicht mehr für einen Maßstab. Pass auf, die landen auf der nächsten Bravo-Hits. Und nee, das war früher ja definitiv. irgendwann mal gang und gäbe. Also als äh, das, das gab ja immer hier oder da eine Rockscheibe, die dann äh, kommerziell ausgeschlachtet wurde. Das hat sich im Hip-Hop eine Zeit lang ja
2: stark äh, rauskristallisiert, beziehungsweise haben die ja das so stark analysiert und so versucht, äh, unter Kontrolle zu kriegen, dass sie, weil es halt einfach ein Verkaufsargument ist, zu sagen, mein Album ist auf eins gechartet, äh, dass die alles äh, dafür gemacht haben. Und äh, Möglichkeiten dafür sind ja auch zum Beispiel diese Boxen gewesen, was ja auch im Metal dann irgendwann übernommen worden ist. Sehr äh, luxuriöse Boxen zum Verkauf. Verkaufsstart rauszubringen, die einfach dann auch ein bisschen mehr Geld kosten und die Charts damit arbeiten, wie viel Geld reingespielt wird. Also wenn du jetzt einfach ein Album rausbringst, das Album kostet zwei Euro, dann ist das halt nicht so geil, als wenn du ein Album raushaust und das äh, verkauft sich genauso häufig, hat aber 80 Euro gekostet. Also mit dem hatten das jetzt auf hatten die Box nicht
0: mal. Ich glaube Wu-Tang Clan hatten das vor einer Weile ähm, mal völlig übertrieben. Die haben ihr Album, was rausgekommen ist, auf 1 limitiert und das Ding hat dann irgendwie eine Million gekostet.
2: Das mag möglich sein. wu ist, ist zum Beispiel auch eine Band hier. Es mit, wurde tatsächlich verkauft. Chambers
0: ist einfach großartig. Aber
2: äh, Bushido zum Beispiel hatte das dann eben auch gemacht. Da kam das dann immer raus. Der, äh, es geht nicht darum, wie viel du zum statt verkauft hast, sondern wie viele auch in den Läden einfach nur gestanden haben. Also wenn du einfach die, die Mittel, den Vertrieb, die Möglichkeiten hast oder dich so weit aus dem Fenster lehnen kannst, dann bombardierst du eben in ganz Deutschland alle Läden mit deinen CDs so. Wie viel davon im Endeffekt verkauft werden, ist dann, ich weiß, das wurde bestimmt dann irgendwann nochmal mal geändert wieder, weil das ist ja dann einfach, irgendwo auch Betrug so äh, am Fan. Aber es reichte aus, dass die Sachen einfach nur im Laden stehen und zack, warst du auf eins. So, und das, äh, das sind natürlich Möglichkeiten, die hast du als äh, Band in wenn du so Rap oder Hip-Hop machst, weil das einfach ganz andere Zahlen sind, die du dort verkaufst, da ist das für den Metal ein bisschen schwieriger. Also ich weiß eben, Prophecy haben ja eine ganz lange Zeit dann immer diese luxus Edition dazu rausgehauen, wo dann immer eine zweite CD dabei lag, wo dann noch irgendwo irgendwer Remixes von diesen und jenem gemacht hat. Ich weiß nicht, ob das jetzt nur eine künstlerische Entscheidung war oder nicht auch eine, ja komm, wir machen mal eine Special Edition, dann,
1: ja, weiß Bescheid, ne? Aber das ich machen halt viele so. Es ist ja nicht Schlimmes so. Ja, das ist, wenn es die Möglichkeiten gibt, klar. sollte man Kann man die auch nutzen, die äh, Möglichkeit ist ja da. Ähm, die Frage ist nur, wenn ich äh, was mir jetzt gerade aufgefallen ist in dem Gespräch, ist, wenn dann mal ein Metal-Album in den Charts auftaucht, dass man darüber spricht und äh, die ja sonst gespickt sind von Dance-Acts, von Schlager, von äh, Hip-Hop-Sachen und Rap und äh, solche Dinge. Inwieweit würdet ihr Metal denn generell als Mainstream oder Underground definieren.
0: Also, ich persönlich würde Metal generell erstmal undergroundig bezeichnen. Also erstmal, was das, was die allgemeine Wahrnehmung angeht, würde ich Metal erstmal im Underground verzeichnen. Ähm, wobei es natürlich viele Bands gibt, die auch extrem groß geworden sind. Und. Die Metal-Szene ist eigentlich gigantisch. Es gibt verdammt viele Metal-Hörer auf der ganzen Welt verteilt. Das ist, so wie ich das mitbekommen habe, auch mit die stärkste Szene weltweit.
2: Ja, vor allem sind das sehr ja treue Szene auch.
0: Ganz also. genau, ganz genau. Die sind deutlich treuer als zum Beispiel, ich sag mal, Pop-Fans
2: ja weil es da nur also, darum was ist der Sommerhit und dann ist das Ding ja. wieder vergessen bis zum nächsten Mal ne? also das stimmt schon wie du das gesagt hast das äh, war, ein, war eine gute Herangehensweise so. ähm, auf der anderen Seite rein marktwirtschaftlich ist metal auf jeden Fall ein ganz starker Faktor ich meine überlegt mal in was für eine Größenordnung spielen Iron Maiden und äh, oder damals Motorhead oder ähm, Metallica so ne das ist ja auch eine Metal Band vielleicht natürlich. mal eher gewesen aber <lacht> es ist nein das war jetzt natürlich ein wenig böse ausgedrückt <lacht> mm. Aber äh, das, das ist sicherlich auch ein bisschen, man muss da auch die verschiedenen Genres ein bisschen abgreifen. Wenn du jetzt natürlich über Black Metal redest, worüber es ja hier ein bisschen äh, dominanter äh, geht, äh, das ist natürlich nochmal eine ganz andere Welt. Und da liegen natürlich auch Welten, selbst wenn du jetzt Satyricon nimmst, Welten zwischen Satyricon und... Metallica eben, ne? also obwohl es so vom Verhalten, man, man denkt irgendwie, dass kein großartiger Unterschied mehr zwischen Satyr und James Hetfield besteht, aber <lacht> grundsätzlich, das sind natürlich ganz andere Verkaufszahlen. Wobei ich da aber auch keine Ahnung habe, würde mich mal interessieren soll. Das gab es im Hip-Hop, gab es das wirklich mal. Das ist, Ich, ich nehme das immer als Beispiel, weil du da immer relativ transparent auch Zahlen kriegst. Da gab es irgendwann mit meinem Magazin, haben die rausgehauen, was die Verkaufszahlen gewesen sind und was die wirklich äh, verkaufsstärksten Veröffentlichungen gewesen sind und wo sie auch analysiert haben, bevor es äh, MP3-Downloads gegeben hat und so weiter. Deshalb, und weil die halt sehr stark darin orientiert sind. Äh, oder es da jetzt auch nicht so verpönt ist wie im Metal, kommerziell erfolgreich zu sein und die deshalb auch freigiebig Informationen rausgeben. Was im Metal ist es einfach nicht angesagt zu sagen, dass du mit deinem Album jetzt auch mal
0: kein Minus gemacht hast. So, das Ja, genau, das ist dann dieses ähm, Underground als als ja als, als Fahne für sich selber zu nehmen. Hier guck mal, ich bin Underground. Statussymbol. Statussymbol, genau, mir fiel das Wort nicht ein. Ähm, das als Statussymbol zu nehmen, um zu sagen: Hey, ich bin, ich bin besser als andere, so nach dem Motto.
2: Ja, das ist ja, also als, als Rapper ist das vollkommen legitim. Da stellst du dich die ganze Zeit über Richtig. andere, so. Dass, ähm, Im Metal sind das eher andere Faktoren. Da ist natürlich, ja, genau. das geht ja auch auf die Ursprünge zurück, ne? Also, äh, also dieses ganze, die dreckigen äh, Hinterhöfe <lacht> und äh, überhaupt äh, eine. Diese Wortfindungsstörung. Ganze letzten Wochen schon irgendwie. Ich verdumme hier eigentlich in meinem Homeoffice. <lacht> 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 Man will jetzt da da, nicht das, alleine mit. Das, das, Kannst du das umschreiben? Ja, mit der Doku, mit der äh, hier, mit der mit dieser einen Thrash Metal-Doku, dieser ganz alten, wo sie, das, wo sie da im, im Pod äh, mit, äh, mit Creator und so gesprochen haben. So. Das ist so der Spirit, den Metal hat. Und dem gegenüber steht dann gemietete, protzige Karre mit äh, Full-HD, Full-HD ist ja auch nicht mehr das ganz große, aber äh, mit äh, Bling-Bling-Videos äh, und Goldketten und mhm. irgendwelchen Dobermännern im Video im Hip-Hop, so, das steht dem gegenüber, wo auf der anderen Seite dann halt, du stehst da irgendwo an einem alten, äh, runtergekommenen Gebäude oder machst halt in irgendwelchen verlassenen Burgruinen, na gut, das machen irgendwelche depressiven black metaler aber...
0: Ja, ja, gut. Wo wir wieder beim Darktroll wären. Ja, ganz genau. Ja. Wie viele neue Fotos in der Richtung wird es jetzt geben nach diesem Wochenende? Ja, <lacht> so. ja
1: äh, gibt, es denn, äh, gibt es denn, wenn wir jetzt im Metal unterwegs sind, ähm, wenn ich jetzt eine Band bin und ich regelmäßig diverse Konzertgrößen ausverkaufe, ob es jetzt 150 sind in irgendwelchen äh, Jugendzentren oder 10.000 bei Amon Amars in irgendwelchen Sporthallen oder große Arenen wie bei Metallica oder Iron Maiden. Wo kann man da die Grenze ziehen? Wo du sagst, okay, ist jetzt, äh, da ist es definitiv klar, die Leute, die Bands richten ihre, das ist jetzt auch wieder so eine streitbare These, die ich in den Raum stelle, aber die Leute, die Bands richten ein Stück weit ihre Musik ans Publikum um eben den Erfolg zu haben. Und die haben sicherlich auch Druck von irgendwelchen Labels und so. Das äh, ist vielleicht auch nicht auszuschließen. Und äh, wo ist die äh, Grenze so gering, wo es den Bands wirklich noch um die Musik gehen kann? Also dieser Verdacht steht ja im Raum, dass Amona Maas, die haben sich seit fünf Alben nicht mehr verändert. Die machen immer dasselbe. Sabaton, gar keine Diskussion. Die ist auch, äh, als wenn du hast, kennst du ein Album, äh, äh, kennst du alle. Wo würdet ihr da die Grenze ziehen? Ab welcher Größe wäre das so erreicht?
0: Ich finde das sehr, sehr schwierig. Ähm, vor allem, weil ich auch großen Bands nicht unterstellen möchte, dass sie da kein Herzblut reinsetzen oder dass sie eben dass sie eben ihre Musik grundsätzlich nach, nach Profit ausrichten. Das möchte ich keinem unterstellen. Ähm, wobei ich mir vorstellen kann, dass man ab einer gewissen Größe, ab einem gewissen Punkt, wo man, wo man sich sagt, okay, ich möchte jetzt davon leben, dass man da schon mit einem Auge drauf schaut, ey, kommt das auch an, was ich da fabriziere? Ich denke mal, das passiert definitiv. Und mit Sicherheit haben auch Labels gerne mal irgendwie noch ihre Finger im Spiel, um, um zu sagen, hey, achte mal drauf, dass sich das auch verkauft. So, wir wollen wir wollen unser Geld wieder reinbekommen, was wir, was wir in dich reinstecken.
2: Also da ist natürlich so ein bisschen das Dilemma, wenn du dich irgendwann entscheidest, du möchtest von deiner Musik leben, dann bist du halt in diesem Strudel drin, der daraus besteht, dass du in regelmäßigen Abständen, keine Ahnung, jedes Jahr, alle zwei Jahre, ein Album rausbringen musst und touren musst. Also du praktisch immer nur wieder einen stetigen Wechsel aus Tour, Album, Tour, Album, Tour, Album hast. Und da ist es natürlich schwierig, sich irgendwie zurückzulehnen, erstmal zu warten, bis die Inspiration kommt. Also ich habe Jahre überhaupt nicht mal eine Gitarre angefasst. Das hat man da sicherlich gehört auch. Aber also es ist natürlich, wenn du dir... Wenn du dir als Underground-Band, die einfach ihren Job hat, äh, irgendeinen anderen Job, keine Ahnung, was sie dann machen, ähm, und du einfach sagen kannst, ja, wenn wir die Zeit reif ist, wenn wir fertig sind, dann bringen wir halt ein Album raus, aber dann wird das auch gut. Das ist etwas anderes, als wenn du dich dann irgendwann dazu entschieden hast, was ich auch vollkommen legitim finde, zu sagen, ich möchte aber davon leben, ich finde das alles so großartig, ich möchte Berufsmusiker sein. Du hast halt aber einfach nur nicht mehr die Zeit, du stehst unter diesem Druck. Und da kommt es dann auch einfach mal vor, dass die Alben entweder nicht ausgegoren sind, was ich früher überhaupt nicht verstehen konnte, dass der Mix dann scheiße ist, weil das Label stresst und äh, die Abgabe haben willst oder auch kein Geld mehr für Studio da ist. Da lohnt sich, wie gesagt, die, die schöne Noise-Biografie äh, von dem Label äh, mal zu lesen. Da hast du die Geschichten dann über Um Hellhammer oder auch. Ich verwechsel das, aber ich habe das letzte Mal schon dem Blödsinn erzählt, weil Sodom ja überhaupt nicht bei Neues gewesen sind. Aber als die äh, ihre erste EP aufgenommen haben, da gab es halt auch die Probleme. Einfach, dass der äh, das Label die Musik einfach scheiße fand. So. Und äh, das. Ich verwurste mich da jetzt gerade, aber äh, ja klar, Amona Mars oder jetzt auch ganz extrem äh, Sabaton, die haben eben ihr Geschäftsmodell so weit begriffen oder verstanden. Ich glaube auch nicht, dass es denen darum geht, wenn die ein Album rausbringen, dass das die Musik neu erfinden muss. Das soll dann einfach, die sollen ihren Job gemacht haben, die wollen weiter touren, die bringen ein Album raus, das Album soll das erfüllen, wobei mir mittlerweile auch selbst Fans erzählen, dass das echt langsam langweilig wird. So, Da frage ich mich, wie lange das dann in der Form noch funktioniert. Aber äh, das ist äh, das eine eben so, dass du halt einfach als Berufsmusiker nicht mehr, also dass du da viel mehr Druck hast. Und wenn wir von Zahlen sprechen, also wenn eine Black-Metal-Band als Headliner ist, schafft auf einer gesamten Tour immer eine 5000er-Halle voll zu machen, also dann läuft das finanziell, glaube ich, einigermaßen vernünftig bei denen. Wenn ich das dann sehe, dass große Bands, ich, also Six Feet Under zum Beispiel, die haben mal im Bambi Galore in Hamburg halt gemacht. Da habe ich auch gedacht, so was? so Ich dachte, die, die machen doch eine ganz andere Größe. Dann denke ich mir so, ja okay, das ist dann schon, schon ein bisschen verrückt so. Aber äh, eine Band, die jetzt, nehmen wir jetzt eine deutsche Black Metal Band, die, die kann dann auch eine 14-Tage-Tour machen durch Deutschland, Österreich, Schweiz, sag ich mal, und alles Angrenzende so, spielt in 250er-Läden. Das ist noch ganz klar underground. Das kann auch immer ausverkauft sein, aber das ist ein Underground und
1: so.
0: Ja, da würde ich mitgehen. Ja, ja Tiefen, jetzt okay.
1: habe ich aber ein Gegenbeispiel, was ich auch schon wieder zur Diskussion stellen möchte. Äh, bei uns in Greifswald gibt es einen Jugendclub, der ist kaum größer als ein Wohnzimmer und vor gar nicht allzu langer Zeit hat Rotting Christ da gespielt. Die haben äh, den Tag davor in Leipzig auf dem WGT vor 1500 Mann gespielt. Ich habe äh, mit äh, einem davon gesprochen. Und dann kommen die nach Greifswald und sitzen dann in so einem äh, kleinen, also die stoßen sich mit dem Kopf fast an die Decke, weil der Laden so klein ist. Und spielen dann vor 50 Mann oder 100 Mann und dann ist das Ding aber auch brechend voll. Ist das dann noch Underground oder ist das kein Underground mehr? Ich meine, Roger in ist ja auch so ein Thema. Man mag das
2: kaum glauben, aber selbst Bands, die es irgendwie geschafft haben und groß sind, die haben immer noch manchmal Bock auf den Schweiß und Dreck ja. der kleinen ja, Läden. Das Ganz genau. ist richtig, ja. Das ist das so, Ding, da, den da ist das, das nicht, nicht Leidenschaft da. noch bei. Richtig, genau, die Leidenschaft. Und das ist natürlich auch ein Punkt. Deshalb, es ist nicht so, dass du plötzlich sämtliche Leidenschaft verlierst, wenn du in den Mainstream kommst. Im schlimmsten Falle ist es so, und das ist dann natürlich tragisch, dass du eine Leidenschaft hast, in den Mainstream es geschafft hast, weil du einfach eine sehr, sehr, sehr gute Musik machst, und dann plötzlich aber total abstürzt, jetzt vielleicht gar nicht mal von den äh, Verkaufszahlen her, sondern einfach vom musikalischen Anspruch, entweder weil du es selber nicht bringst, weil du es nicht schaffst, auf diesen Druck äh, angemessen zu reagieren. Es ist ja auch so, es ist ja auch nicht jeder in der Lage, selbst wenn er musikalisch in der Lage wäre, so etwas durchzuziehen wie Iron Maiden. Das ist ja also auch überhaupt äh, die, das, was die Bands spielen, überhaupt was amerikanische Bands an Touren reisen, die ja auch, da ist ja, die spielen ja keine 14-Tage-Touren, da geht das drei Monate <lacht> lang. Ne? Also äh, das, Man muss das ja auch alles können und alles überhaupt so aushalten und diesem Druck standhalten. Wenn man diesem Druck gar nicht standhält und dann einfach auf dieser Größe dann plötzlich versagt, so, das, ist da, das ist dann tragisch natürlich
1: dann äh, widerspricht sich das gerade mit so einem Beispiel, was ich im Hinterkopf habe, und zwar Metallica. Die sind immer größer geworden, haben Jahre nichts rausgebracht. Und ähm, das dann können die ja auch nicht, ohne, dass sie was Neues produziert haben, plötzlich von, im Anführungszeichen, Underground, obwohl ich das auch wieder strittig finde, hin zum großen Mainstream, dass am Son Samstagabend Verwaltungsfachangestellte nach Hamburg in der Barclaycard-Arena gehen und da äh, abrocken wollen, ähm, ohne dass die was großartig produziert haben. Ja gut, aber Iron, Ma äh, Iron Man bzw. Metallica ist ja nun wirklich ein Beispiel, dass
2: äh, sowas wird es auch in der Form nicht mehr geben. Also diese Zeiten sind auch, glaube ich, vorbei. Das ist ja äh, Metallica ist als Name eine ganz andere Geschichte. Die können, die müssen auch überhaupt gar nichts mehr machen. Die können machen, was sie wollen und es wird alles auch so funktionieren. Und jetzt bin ich kein großer Fan, kann sicherlich beim allerersten auch äh, ne, da wusste ich mich jetzt auch wieder zu sehr in eine andere, ganz andere Richtung. Aber äh, I, komm ich jetzt mal, Metallica ist einfach eine ganz andere Nummer. So, die, die brauchen nichts mehr rausbringen. So, Das ist vielleicht auch besser, wenn die nichts mehr rausbringen. Weil die, glaube ich, ja, überhaupt nicht mehr in der Lage sind, genau. äh, ein Album... Also die wären wirklich einfach gar nicht mehr in der Lage, ein Album rauszubringen, was sie, äh, was sie einstmals groß gemacht hätte. Also wenn die jetzt bei null anfangen würden, äh, das... Mhm. Aber das ist auch vollkommen normal, wie auch. alt sind die denn auch mittlerweile? Du machst da kein kill em all mehr in dem Alter. Also, manche machen es schon. Ich habe auch Demolition Hammer äh, live gesehen. Die sahen auf der Bühne aus, als ob die 70 gewesen wären. Und die haben so ein brutales Ding da hingelegt. Also, am Ende äh, sind da alle äh, mit Muskelkater rausgegangen. Also, die haben komplett äh, ja, trocken rasiert, die Leute da. Also, das war so ein brutaler, unglaublich brutaler Auftritt. Das gibt's natürlich auch. Aber da sind wir wieder bei Leidenschaft so, ne? Bei mhm. Metallica ist halt einfach, die sind ja satt, denke ich mal. Ne? Da ja, ist vielleicht ich, immer mal wieder, mal, haben sie mal wieder Bock und denkt man sich, man fragt sich auch, warum, warum treten Scorpions denn überhaupt noch auf? So? Also warum machen die sich das, den Stress noch? Sie müssen es ja gar nicht mehr. Aber man hat ja aus irgendeinem Grund mal das Ganze auch angefangen. So, also wenn dieser, dieser, dieser Biss und so weiter nie da gewesen wäre, der, der verfliegt ja nicht irgendwie irgendwann, weil das Bankkonto voll ist. Ne?
0: Genau. Ich denke mal, denk mal, bei Metallica ist auch noch irgendwo dieser dieser Funkenleidenschaft dabei, um zu sagen, ey, wir gehen trotzdem noch weiter auf Tour. Aber das ist seit, seit etlichen Jahren ja auch, auch mehr eine Firma geworden, eine Unterhaltungsfirma, als, als es vielleicht eine Band ist, würde ich mal sagen. Ja, das ist aber auch eine Größenordnung. Ja.
2: Das hat ja wirklich also mit Underground dann gar nichts mehr zu nee, tun. überhaupt nicht, so, also überhaupt das nicht.
0: Das sind, das sind Scorpions halt dann im Gegensatz. Die sind zwar auch, würde ich sagen, Mainstream, definitiv. Jetzt bin ich gespannt. Aber die sind nicht ganz so krass eine Firma geworden, so eine, eine, eine ja, wirtschaftlich denkende Firma. Oh, da ich jetzt aber ganz derbe in,
1: Also da bin ich jetzt ganz derbe. Also wie du, du darauf jetzt kommst, das ist das halte ich Vielleicht für. Vielleicht
0: bin Sinn. ich ja auch einfach unwissend, was das angeht. Ich es auf jeden Fall nicht so, nicht so stark mit wie bei mir. Ich kann mir
1: sehr gut vorstellen,
2: dass die gerne auf Tour gehen, dass sie das auch brauchen. Ich weiß, mein, also du kannst ja nicht dein ganzes Leben, auch wenn du jetzt mal, das ist natürlich für die auch schon ewig lange her, aber wenn du dir mal so diese Atmosphäre von Worldwide Live oder Live in Tokio und die, die Tokio-Tape so, nee, das war Blight Guardian hatten irgendwann mal einen ähnlichen Namen gehabt, da, ne? aber, ähm, wie heißt sie jetzt, ist jetzt auch egal, aber wenn du solche Sachen mitgemacht hast, da kannst du doch auch nicht mehr ruhig zu Hause sitzen und irgendwie dein rentner fristen, dann brauchst du doch auch diese Masse von Applaus, das macht ja auch irgendwo süchtig und du brauchst das
0: ja auch. Natürlich, S natürlich.
1: Scorpions aber zur, äh, äh, ich würde jetzt gerne das Steff den Rücken stärken. Scorpions ist ein typischer Fall von der Messias zählt nichts im eigenen Land. Also Scorpions hat hier, glaube ich, noch immer noch, es war natürlich auch in der Mitte angekommen, der sitzt auch bei äh, Oliver Geissen in den oh, die 90er-Jahre-Hitsendungen und so was. Aber nichtsdestotrotz werden die in äh, besonders in Südamerika und Nordamerika äh, auf, eine andere, auf einem anderen Level abgefeiert. Oder in Russland auch. Das ist... Ähm, es war auch riesenvoll, aber die sind halt nicht im Mainstream irgendwie. Ich kann das ganz Ganze bei Scorpions ganz schwer beschreiben.
2: Ja, also nicht, dass das jetzt missverständlich ist. Es ist für mich eine ganz wichtige Band. Also jetzt war, wie gesagt, meine allererste Schallplatte, jetzt war jetzt auch nicht gerade jetzt deren, was ich heute als bestes Werk sehen würde, dass wir die Love Drive zum Beispiel, aber sowas höre ich immer noch unglaublich gern. Die Crazy World ist natürlich aus der heutigen Sicht auch gerade wegen ähm, hier, wie heißt er nochmal hier? Äh, Wind, of Wind, Wind, of, Wind of Change. Ähm, natürlich dann, das ist dann schon, also
1: habe ich aus dem Otto-Film.
2: Richtig, aber äh, so, so Love Drive zum Beispiel oder dann auch für andere sicherlich der eine oder andere, die andere Platte, also die, die Frühwerke so, das war schon richtig, richtig geile Musik und das höre ich auch bis heute unglaublich gerne, das also ist eine ganz tolle Band, aber wie gesagt, die sind ja auch einfach alle echt schon mal einen Ticken älter und das ist überhaupt respektabel, ich weiß jetzt auch nicht, wie alt ist denn Mick Jagger mittlerweile und äh, das ist... Ja, natürlich. Heute heulst ja. du rum, ich werde jetzt 40 dieses Jahr und heul rum, weil irgendwie alles nicht mehr so richtig mit Saufi-Saufi geht, ne? <lacht> Erni, ja, ich da ich, wollte mein,
1: ich wollte mein Alter nicht verraten, aber ich hatte auch gerade genullt. Freu dich drauf, der tut richtig weh, der Geburtstag. Endlich, der tut richtig weh.
0: Endlich 20, ne? <lacht> so. <lacht> <lacht> ähm, ne, also was, was diese Bands angeht, da, da sind wir uns mit Sicherheit einig, äh, das ist purer Mainstream im Endeffekt. Die sind genau da angekommen. Ähm also eine Band, die nur so wie Wind of Change rausgebracht hat, ist Mainstream. Yeah, kannst du sagen,
2: was du willst. So. Ganz einfach, ganz hey. einfach. Ähm,
1: ja, die haben aber ne, die, neben David Teseloff die Hymne des Mauerfalls geschrieben, die fürs Ende des Kalten <lacht> Krieges stehen. <lacht> ja. ähm,
0: was ich da gerade noch im Kopf hatte, ähm, vielleicht, ja, vielleicht könnte man da mal drüber nachdenken. Eine Band wie Ghost die sind mittlerweile, würde ich sagen, definitiv im Mainstream angelangt. Definitiv. Ja,
2: bei
1: solchen
0: Bands ähm, spricht
2: man ja auch davon, das sind die, die die alte Garde irgendwo in der Lage sind
0: abzulösen. Ganz genau, ganz genau. Ähm, kann man da irgendwie nachvollziehen, ab welchem Punkt die Mainstream geworden sind? Oder waren die schon immer Mainstream? Die haben auf dem Hellfest-Headliner gemacht, glaube ich, vor zwei Jahren oder was. Ja, die, haben auch, jetzt, die haben auch vor zwei Jahren auf dem, auf dem Wacken-Headliner gemacht, gar keine Frage. Ähm, die sind definitiv Mainstream, auf, auf jeden Fall. Die schaffen,
2: auch, die schaffen diesen komischen Spagat äh, so teilweise, wie es für mich klingt, äh, cheesy zu sein. Also Ritual finde ich einen unglaublich sehr guten Song. Also äh, Den mag ich wirklich sehr gerne und das ganze Album ist auch noch toll. Ich bin da so ein bisschen raus musikalisch, aber die schaffen den Spagat wirklich von dieser Mainstreamigkeit und dem passenden Publikum dazu, bis hin zu, wie ich es wirklich erlebt habe, wirklich eiskalte black Metal aber auch zu begeistern. Ja, ganz genau.
0: Ich muss sagen, ich fand die auf dem Wacken großartig. Das war ein richtig geiler Auftritt, was sie da auf die Bühne gefahren haben. Das war wirklich ganz groß. Ja,
2: ja, vielleicht, vielleicht liegt es daran, das, dass das ich die, die live gesehen habe. Ne? Also äh, es ist, ach, Manchmal, manchmal klickt es halt einfach nicht. Es ist ja auch manchmal
1: einfach so. Ne? Also, Ghost, is, Ghost holt mich null ab. Also ich habe da, ich fänd, mir, mir fehlt auch noch der Draht und das Verständnis für. Aber ich bin ja auch nicht derjenige, an den sich die Bevölkerung richten
0: sollte. <lacht> Ja, ähm, am, Anf am Anfang waren die auch überhaupt nicht mein Ding, aber vor allem seit ich die live gesehen habe, hat es halt wirklich Klick gemacht, ähm, aber was, worauf ich eigentlich hinaus wollte, war ja, ähm, früher, als sie angefangen haben, wurden die ja wirklich als Underground und Geheimtipp gehandelt, ähm, so die haben dann wirklich in den kleinen Schuppen gespielt, hier im, im mittlerweile nicht mehr existenten Underground in Köln zum Beispiel, haben sie wohl einen ziemlich geilen Auftritt hingelegt Dann war ähm, die Prognose
1: ja
2: richtig ja, aber du musst ja klein anfangen. Also du musst ja, ja du bist natürlich. ja, du, du wachst ja nicht morgens auf und bist eine
0: Mainstream-Band, außer jetzt im Fernsehen. Nee, na, natürlich. Nee, äh, was, ich, was ich meinte, ähm, ab welchem Punkt waren die dann Mainstream? Kann, kann man das irgendwie sagen? Mit, vielleicht mit welchem Album oder sowas? Oder ab wann wurden die Mainstream? Da bist du ja jetzt und mal da gucken, geht's,
2: Auf welchem Label sind die eigentlich?
0: Boah, gute Frage. Das müsste ich gerade Und die, mal Fra die Frage
1: ist natürlich aber auch. Äh, wenn wir jetzt über Bands wie Iron Maiden und Metallica sprechen, ich glaube, jeder, der raus, draußen rumläuft, wird ein Shirt von Metallica oder Iron Maiden erkennen. Aber wenn einer ein Ghost-Shirt trägt, wissen wahrscheinlich die meisten nicht, was das überhaupt ist. Das stimmt.
2: Aber vielleicht dauert das ja aber noch ein paar Jahre. Also ich meine, Metallica ja. gibt es jetzt ja auch ein paar Monate länger. Und äh, das weiß man nicht, wie das in 20 Jahren aussieht. Ja. So, ne?
1: ja. Aber Ghost also ich habe jetzt so
0: ich habe jetzt gerade mal nachgeguckt, hier steht Loma Vista Recordings, was ist das denn?
2: Das kenne ich dann gar nicht.
0: Nö, das sagt mir auch überhaupt nichts, aber das ist vielleicht auch nur
2: Aber das ist natürlich ja, auch, äh, das ist auch ein gutes Beispiel dafür, bei denen lebt ja auch eine Menge von, auch von dieser Mystik. Das ist eine andere Mystik, als sie dann irgendwann mal in den 90ern bei Mayhem gewesen ist, aber die ganze Sängergeschichte und dieses mhm. ganze äh, Brimborium drumherum, das ist halt aber auch so geschickt gemacht, dass es halt auch den, ich sag mal, etwas äh, Mainstreamigeren Metaller total anspricht, der findet das cool mm. und geheimnisvoll, aber irgendwie ist das trotzdem auch, äh, wenn man jetzt auf, ja, was heißt ich, es klingt jetzt immer so, als ob jetzt äh, die Leute, die Mainstream hören, auch alle dumm sind, so, das ist ja natürlich auch nicht so, aber äh, jemand, der vielleicht mit ein bisschen mehr Nerd-Verstand, keine Ahnung, so würde ich das mal sagen, weil Leidenschaft auch nichts damit zu tun hat, man kann ja auch einfach leidenschaftlich sein ganzes Leben lang nur
1: Motorhead hören, so also das ist ja auch möglich. Also da würde ich dir aber beipflichten, ich glaube, dass der große Unterschied ist, dass die Leute Prioritäten im Leben wechseln oder andere haben als wir, die wir uns intensiv mit Musik beschäftigen. Und ich glaube, deswegen kratzen die ja nur an der Oberfläche, wenn die nur auf der Autofahrt vielleicht mal eine CD hören oder am Wochenende auf einer Party mal eine CD hören, aber sonst im Alltag sich gar nicht mit Musik beschäftigen. Denn dann bleibst du zwangsläufig bei Amona Mars kleben oder bei derartigen Konzerten dann ist Creator schon das härteste der Gefühle. Ja, das finde ich und, gut so ausgedrückt, ähm, das, äh,
2: das stimmt schon. Also sicherlich äh, spielt da eine große Rolle, welchen äh, Stellenwert jetzt Musik im eigenen Leben hat. Ob das einfach nur eine Nebenbei-Beschallung ist oder gelegentlich einfach mal ein paar Hits rausbrüllen oder ob man da wirklich so dieses, diese Goldgräber-Qualitäten äh, äh, versucht für sich selber immer weiter zu intensivieren und hier was zu finden, da was Neues und immer mehr versucht anzuhäufen an Wissen. so Das ist natürlich ein Unterschied, klar.
1: Dazu habe ich natürlich die passende Frage, wie geht ihr denn damit um mit unterschiedlichen Kutten? Wenn da jemand rumläuft, der äh, als Backpatch-Sabaton hat, in Extremo und Metallica und Motorhead, und dann wird es langsam dünn, was das angeht, ähm, hat das für euch eine gewisse Auswirkung im Umgang mit den Menschen, wenn du siehst, okay, äh, der hat ein ganz anderes Verständnis oder einen ganz anderen, anderen Beschäftigungshintergrund äh, zur Musik?
2: Da du gerade überlegst, äh, Steffen, ich, ich... Stefan, ne?
0: Ich komm, Stefan, ja. Stefan.
2: <lacht> Ich habe hab dich überall als Steff gespeichert, aber von der Zunge ja. geht dann immer der ganze Name besser. Nein, nichts für Ungut. Das ist, äh, ich, ich merke es ja selber für mich, ich bin in den letzten drei Jahren so sicherlich auch einfach durch Eigeninteresse, wenn du so einen Kanal hast, dass du nicht so scheuklappenmäßig durch die Welt laufen willst, dass ich, ich wäre früher niemals aufs Wacken nochmal gefahren, so das hat mich so gar nicht interessiert. Das war wirklich nur aus der Situation heraus, dass ich eben dort auftrete und dass es mich einfach interessiert, äh, Metal als gesamte Szene nochmal, äh, Mehr tiefer kennenzulernen, so, weil wenn du immer nur auf die klassischen Black Death Underground Konzerte gehst, das wird nicht langweilig. Das mache ich immer noch unglaublich gerne. Aber man möchte natürlich, wenn du dann so einen Kanal hast, vielleicht etwas breiteres Verständnis dazu, äh, dafür gewinnen. Und auf der einen Seite, äh, klar, denke ich mir dann schon, wenn ich dann jemanden sehe, der dann jetzt den klassischen, ja, die so die klassische 0815-Kutte hat, wobei ist die Frage, ja, gut. Doch, die gibt es, definitiv. Ähm, da gehe ich sicherlich so anders an jemanden heran, als wenn ich da jemanden habe, der äh, so eine über 20 Jahre liebevoll zusammengetackerte Geschichte hast, wo du einfach seinen ganzen Werdegang miterleben kannst. Da geht es gar nicht so um die einzelnen Bands, die da drauf sind. Da kannst du ja im Grunde genommen auch aufs Partisan gehen und jemanden abwatschen, nur weil er eigentlich... Äh, da hat er dann Metallica hinten drauf, da hat er da Slayer, da hat er hier irgendwie... Da weiß man, man weiß, was für mein, ihr wisst, was ich meine. So diese klassischen, verwarzen, aber irgendwie total charismatischen Kutten. Im Black Metal zum Beispiel fällt das halt sehr stark aus. Äh, auf. Da gibt es unglaublich viele von diesen sterilen Kutten. Das sind so diese, mhm. die sind total sauber, haben alle die gleiche Art von Patch. So alles äh, schwarze Patch mit weißem Band-Logo, wo man sich. Denken kann, der hat die angefangen mit dem Ding, ja, da muss jetzt der Patch drauf, die Band ist wichtig, das, das sind so wirklich diese 0815-Geschichten, wo du wirklich auf Festivals rumläufst und siehst da 3000 Mal die gleiche Kutte. so. Also sowas finde ich langweilig, da ist mir ja schon ja. lieber, wenn da jemand eine liebevolle, wenn auch nur aus Mainstream-Bands bestehende tolle Kutte hat. Naja gut, und an einer Kutte kannst du halt immer schon erkennen, wieso das musikalische Verständnis ist oder worauf du einsteigen kannst im Gesprächsthema. So, wenn du, ob du nun betrunken bist oder wie auch immer, du triffst da einen jemanden und hast da ein bisschen Kudde, so, ich guck, glotz da gerne rauf. Den einen nervt, der andere hat ein Gesprächsthema dann gleich mit einem. so ne
0: Ja, ganz genau. Ähm, da muss ich auch gerade dran denken, an diese, ich sag mal, typischen 0815 Underground Black Metal Kutten. Da sind dann auch nur dieselben zehn Underground Bands drauf, die irgendwie bekannt, die nicht bekannt sind, aber die man da drauf haben muss, so da es hat, es hat jeder ein McWart, dann ist
2: ein Sterbend da drauf, irgendwo ist ein Bursum, dann ist jetzt hier noch ein Bottain und dann ist noch ein Emperor ja, und dann genau, ist ein Mayhem genau. und das muss alles irgendwie so. Und hinten ist dann Und irgendwie dann noch so der klassische, die Band darf jetzt gar keiner kennen. Und ja, es ist ja, halt es langweilig. Sind, es und dann sind dann aber
0: trotzdem immer dieselben Bands irgendwie, die auf dieser Kutte sind, obwohl das eine reine Underground-Kutte ist. Da würde ich Also die würde ich tatsächlich auf eine ähnliche Schiene stellen wie diese 0815-Mainstream-Kutten. Also ich hatte ja auch, auch nie eine Kutte. Ja ne? Ich hatte
2: früher einmal so ein gefüttertes äh, Holzfäller-Ding äh, und da war ein Obituary, ein Amorphous und ein Paradise Loss ding drauf. Das hatte ich dann ein paar Jahre getragen und das war es auch. Äh, war nie so mein Ding so. Ich finde es aber bei anderen halt, ja, ich finde es äh, toll so. Also es, es gibt, äh, man kann sehr viele Rückschlüsse da, äh, ziehen.
0: Ja, das ist definitiv, das ist definitiv.
2: Wobei man dann darüber sprechen auch. könnte, was, äh, was das wert ist, wenn man sich eine fertige Kutte kauft. Das gibt es ja tatsächlich auch. Tatsächlich,
1: ja. Aber ich habe ja, hab ja schon ein Problem damit, wenn ich ein Patch drauf habe, wo ich so ein Jahr später denke... Ich meine, mal angenommen, ich hätte Batuschka vor drei Jahren, vier Jahren kennengelernt, hätte die total toll gefunden, was ja vor vier Jahren vielleicht sogar noch äh, legitim gewesen wäre. Da würde ich mich heute, ich würde doch keine fertige, ich, bei mir ist das so, ich brauche, muss die Band live gesehen haben und die muss mich überzeugt haben. Gut, jetzt habe ich Jörmungand drauf, das habe ich auch nur für Steff zuliebe. <lacht> ähm, aber <lacht> ansonsten, nein, äh, Spaß beiseite. Also, ich hätte da gar keine... Also meine Jacke, und bei mir fing das ja auch an mit so einem, einem Black-Metal-Patch an der Seite. das ist so Und dann, ach ja, kommen die noch und die noch und die noch. Und das ist halt so eine schwere Lederjacke. Aber da habe ich eine emotionale Bindung dazu. Mhm. Also das, ich, ich könnte mir nie vorstellen, eine fertige Kutte zu kaufen. Nein, das ist auch Blödsinn.
2: Mit der Kutte, das war übrigens gelogen. Äh, beziehungsweise ich habe es einfach gerade vergessen. Ich hatte mir irgendwann noch mal so ein... Äh Bundeswehrhemd, so, so ein Olives mit Patches vollgehauen so, die trage ich nur einfach so irgendwie gar nicht mehr. Da war dann. Ja. Da war da auch eine bunte Mischung. Das Ding, wahrscheinlich genau aus dem Grund, was ich jetzt gerade gesagt hätte, würde ich mich da selber. Äh sträflich verschelten, weil ich mir da auf einen Schlag halt fast auch alle Patches zusammengekauft habe und ich denke halt, natürlich soll so eine Kutte möglichst schnell, wenn man sie dann trägt, auch irgendwie fertig aussehen, aber sowas entwickelt sich ja eigentlich natürlich über eine längere Zeit und dann wird es eigentlich auch erst spannend, wenn, weil das, ein, wenn das einfach nur so ein kurzer Abschnitt ist, ich habe das mir jetzt innerhalb von zwei, drei Wochen alle Patches gekauft, dann ist das ja nur dieser eine kurze Lebensabschnitt. Wenn ja, wir mit unseren früheren Ichs von vor fünf Jahren, dann vor zehn Jahren, dann vor 15 Jahren sprechen würden, würde die Kutte ja jeweils komplett anders aussehen
0: wahrscheinlich. Ja, absolut. Das war bei mir tatsächlich der Fall. Ich habe meine auch damals angefangen und mir alle Patches auf einmal geholt, tatsächlich. Und die dann auch schön ausgerichtet. Das musste dann total sauber sein. Und die, die Kutte hat sich mittlerweile so krass gewandelt, dass Aber siehst du, da ist dass der mehr von bei früher mir ist
1: das so, ich muss die Band live gesehen haben, Die muss ich. für mich ist das so, die muss ich darum verdient gemacht haben, auf meine Jacke zu kommen. Ja, ja. Bei mir ist das da wenig, weil ich die Band einfach geil finde. Also deswegen wird nie ein Dark Throne patch oder so auf meine Jacke landen, weil ich die wahrscheinlich nie live sehen werde.
0: Ich habe tatsächlich ein Throne pin auf meiner Kutte. Einfach aus dem Grund mittlerweile, weil, weil die mir mittlerweile was bedeuten als Band. Einfach, also von der Musik her. Aber ich weiß, was du meinst. Bei mir ist das tatsächlich ähnlich. Es gibt diverse Kriterien, wodurch ein Patch auf meiner Kutte landet. Das... Ich, ich kann das auch tatsächlich gar nicht richtig definieren, aber da gehört einiges dazu, ähnlich wie bei dir.
1: Gut, um das <lacht> Thema dann mal langsam
0: abzuschließen,
1: wow. damit wir auch noch zu den Albumtipps kommen können. So, Ernie, dein Fazit: Was ist Underground? In einem Satz: Underground ist, wenn aufs Konzert nur Männer kommen. Oh, das ist im Black Metal schwierig, da habe ich den Eindruck, da ist auch ein sehr ausgewogenes Geschlechterverhältnis. Also das, ich, war, das, ähm, war ein, das
2: war ein KIZ-Zitat irgendwie in die Richtung. In Underground bedeutet, <lacht> aufs Konzert kommen nur Männer. Was grundsätzlich ähm, auch einfach stimmt, aber das ist äh, igno eine ignorante Aussage natürlich. Ja, ja ähm,
0: natürlich. Ich habe da, hab da letztens ein, äh, einen Satz von meinem Bruder gehört, den fand ich ähm, tatsächlich sehr bezeichnend. Eben zu der Frage, was ist Underground? Und er sagte, Underground ist, wenn du in Bonn lebend ans andere Ende der Republik fährst, also Berlin, auf einem Konzert bist, auf irgendeinem Garagenkonzert, mit einem Besoffenen ins Gespräch kommt, der dir von irgendeiner völlig absurden Geschichte erzählt und du, du denkst, oh, das war ja ich. Und das ist
1: Underground. Ja. Wenn man schon
0: über die eigenen Grenzen hinaus bekannt
1: ist. Schön wäre es, wenn Underground einfach <lacht> ist, dass die Leidenschaft über
0: dem Nutzen steht. Man einfach macht... Ich glaube, das könnte tatsächlich fast schon eine Definition, nee, nee, Definition nicht, aber das könnte so ein, so ein Leitmotiv vielleicht schon sein. Dann schließt sich aber der Bogen zu
1: dem, ich möchte großen Bands nicht vorwerfen, dass sie keine Leidenschaft mehr haben für ihre Musik.
0: Ja, richtig. Ja, aber wie, wie wir vorhin ja schon dachten, ähm, bei, bei wirklich großen Bands da ist immer auch das Auge darauf, ich muss das verkaufen, damit ich meine Brötchen kaufen kann.
2: Und das sind ja auch die Herangehensweisen, wie ich das vorhin gesagt hatte. Du kannst äh, Underground als etwas nehmen, womit du dich eigentlich nur von etwas abgrenzen möchtest. Was ja zum Beispiel, also gut, Punk zum Beispiel, da, das schließt ja eigentlich vom Ding her den Mainstream auch komplett aus. Äh, weshalb dann ja auch immer die Frage stellt, ob ihr zu so Tode Hosen oder die Ärzte überhaupt noch was mit Punk zu tun haben. Natürlich nicht so. Äh, ich glaube,
0: Farin hatte das selber mal gesagt, dass sie kein Punk mehr sind.
2: Ja, das ist auch, das hat ja auch, also wenn du jetzt äh, Toxoplasma nimmst, äh, das hat dann wirklich auch mit äh, dem, was Tode Hosen heute machen, nicht mehr ganz so viel zu tun. Und äh, ich denke, Underground ist vor allen Dingen auch irgendwo eine Attitüde. Also, und weil, weil die, ähm, wenn, wenn du es über. Einkommen jetzt definierst, ist das einfach viel zu schwierig und das ist, weil es auch dort keine Grenzen gibt und weil auch zwischen Underground und Mainstream noch so viele Graustufen sind, denke ich, ist das einfachste Underground als etwas zu nehmen, wie ich es jetzt eben gesagt hatte, ne? Das ist aber es, ja. ist, es sind Diskussionsansätze, aber darum geht es ja auch. Das ging ja jetzt, ich hoffe, vermutlich hat jetzt ja keiner reingeschaltet, weil er auf eine endgültige Lösung äh, oder auf eine endgültige Antwort äh, gehofft hatte, sondern weil das darüber Reden ja eigentlich auch äh, der Spaß ist oder die, das
1: Interessante, neue Aspekte so dazu zu lernen. Ja, das denke also ich auch. An die Zuhörer da draußen, schreibt uns doch mal, was Underground ist. Und bitte <lacht> kein Wikipedia-Artikel zitieren, das hatten wir jetzt oft genug. <lacht>
0: Ja, bitte nicht. Ja, aber vielleicht, vielleicht können wir das, das Gespräch ja auch noch mal in einer weiteren Folge weiterführen oder noch mal auf vielleicht andere Aspekte eingehen, die uns vielleicht bis dahin noch einfallen. Müssen wir mal gucken. Ich glaube, ich glaub, da können wir noch sehr viel drüber reden, wenn wir da Lust drauf haben. Das glaube ich auch. Aber
1: dann stelle ich mir auch wirklich eine Flasche Hartschnaps hier hin.
0: Ja, ich glaube, das wird dann auch nötig sein. <lacht>
1: <lacht> Gut, dann kommen wir... Ähm ja, erstmal mal Ernie, danke bis hierhin, ne? Ja. Und dann kommen wir natürlich äh, zu den Albenvorschlägen, die wir haben. Die Alben, die bei uns in letzter Zeit sehr viel rotiert sind. Und dann natürlich unser Gast, den ersten Vorschlag.
2: Ja, also ich finde das gar nicht so einfach. Also es klang jetzt so, äh, dass ich irgendwas in die Richtung Black Metal nennen äh, soll. Das macht dir die Sache nicht einfach. Auf der anderen Seite hat mich die letzte Ilum Adora vom... Hurricane Hell Hacker sein aktuelles Projekt, das hat mich doch sehr begeistern können. Das ist eigentlich nichts anderes als 90er Black Metal, so wie man ihn zu der Zeit kannte, auch mit Keyboard und die Melodieführung. Das ist unglaublich charmant, absolut nichts Neues, aber ein sehr tolles Album geworden. Das ist auch relativ aktuell. Ansonsten möchte ich eben darauf hinweisen, dass der, der Joker-Soundtrack außerordentlich gut ist, der Mandy-Soundtrack <lacht> außerordentlich gut ist. Und Irgendwas anderes. Ja, die neue
1: Necroworld auch halt, ne? Totenzug. Also, der beste Soundtrack aller Zeiten ist bei From Dust Till Dawn.
2: <lacht> hörst, du diesen, hörst du diesen, diesen Wüstenbusch, der hier gerade vorbei weht?
1: Hör doch auf, The Blasters, Dark Knight. Da gibt es so einen geilen Live-Clip. Äh, dieser Phil Elvin, der Sänger, der ist äh, 140 Jahre alt oder so. Der steht da auf der Bühne. Hat äh, mehr Mund als äh, der äh, Sänger von Aerosmith, jetzt habe ich den Namen vergessen. Ähm, Steve Tyler. Taylor. Steve, Steve, Tyler, Tyler. Steve Tyler, genau. Und äh, der Typ hat so viel geile Attitüde, wo ich denke, jetzt würde ich da auch gerne sitzen. Das ist einfach auch nur so eine kleine Bar in Amerika, wo der da steht und mit seiner Akustik der Gitarre rumzockt. Wo ich dachte, Alter, da würde ich jetzt auch sitzen und mir einen nehmen. Das wäre jetzt echt geil. Aber wir kommen schon wieder vom Thema ab. Wir waren <lacht> bei Ilumadora und sind dann zu Tito und Tarantula gekommen oder so. Stimmt,
2: Tito und Tarantula. Ja, gut, der Song ist gut. Der ist. Wundervoll, der ist echt großartig. Ja. King Diamond habe ich sehr viel gehört in den letzten Tagen. Conspiracy einfach großartig. Them, Fatal Portrait. Großartige Gesangslinien.
1: King Diamond wird auch so oft debattiert, ne?
2: Ja. Aber ist kein Underground, also.
1: <lacht> Ach was.
2: Der ist ja auch schon, ich habe davon der ist ja auch schon bald
1: 70, ey. Das ist ja, der halb. ist auch schon stockalt, ja. Das ist, Aber der hat Als immer noch Bock. Ich Kind war, als ich Kind war und durch die CD-Regale gelaufen bin, habe ich irgendwann eine Werbung gesehen, das zwölfte Album von King Diamond oder so. Der war ja, da ist ja schon jenseits von gut und böse.
2: Bei solchen Bands wie Abigail oder so, da ist das zwölfte Album ja, praktisch zwei Monate nach Gründung gewesen. Ne? Ja, 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 das
1: kommt dazu. Das kann ich bei, die Zeitabstände bei King Diamond kriege ich jetzt nicht auf eine Reihe.
2: Das ist, glaube ich, noch Gut, ein Steph,
0: Moderat. Was ist deine erste Scheibe? Ähm, meine erste Scheibe, da könnte man sich tatsächlich drüber streiten, ob das noch, Mainstr äh, ob das noch Underground ist oder schon Mainstream. Ähm, es ist tatsächlich die neue Me and That Man. Oh, Die New Artikel. Man, New Song, Same Shit Volume 1. Das ist das, ähm, ja, wie nennt man das? Doomfolk, keine Ahnung was. Viele so, Country-Elemente, ja, rocknroll viele Country-Elemente viel Country von Nergal von Behemoth.
1: Ja, genau. Das Und der hat auch viele Gastsänger eingeladen, ne? Das also ist, aus unterschiedlichen
0: Black-Metal-Bands tatsächlich. Das ist tatsächlich das Geile an diesem Album. Bei jedem Song, meine ich, ich könnte mich auch erinnern, bei jedem Song ist ein. Gastsänger dabei und Nergal singt einfach nichts. Apropos,
1: ist Biermus, äh, sind die schon Mainstream oder ist das noch Underground? Das ist kein
2: Underground mehr. Das hat überhaupt nicht. Das, ja, ist, das, das steht auf der auf der Gesa Also wenn du Underground nimmst, ist Behemoth und Nergal auf der ganz anderen Seite. Also der ist praktisch schon <lacht> in ja. Mordor. Äh, ist er schon äh, vom Turm gefallen. Also ich habe den ja über Jahre auch noch verteidigt und äh, Krebs gehabt und versteh, kann absolut nachvollziehen, dass du danach nach so einem Erlebnis du denkst, du bist jetzt eigentlich tot, äh, dass du dann natürlich alle Register ziehst und alles durchziehst. So, aber also bei Hundefutter war dann bei mir irgendwann der Punkt erreicht. Also ja. Nee, also ich weiß, die, die, auf der anderen Seite sage ich auch gerne mal, dass solche Aussagen halt immer lächerlich sind und äh, dass man da irgendwie drüber stehen sollte. Ich nehme mir ja aber einfach die Freiheit, dass mir Nergal mittlerweile einfach noch ins Sack geht. So. Also, ich ja, habe hab ein einfach nicht reingehört so und interessiert mich auch nicht. Mir interessiert die Himmel auch überhaupt nicht mehr so. Rotting Christ haben mich total überrascht mit Heretic, das ist ein geiles Album. Das ist eine Band, die äh, ja. doch nochmal groß geworden ist, dann, äh, der, wo ich das super finde.
0: Und ich glaube, die sind auch wirklich bodenständig. Und ah. live, eine absolute Macht. Rotting Christ ja, live, definitiv. absolute Macht. Ja, ja. Ähm, oh, ja. Zu dem Album nochmal. Also ich, ich muss tatsächlich sagen, das erste Album von, von diesem Projekt fand ich nicht so toll. Das hat mich irgendwie überhaupt nicht angesprochen. Aber das zweite, das habe ich mir... Äh, am Dienstag den ganzen Tag lang gegeben und es, ich fand es einfach von Anfang an geil. Gerade weil Nergal tatsächlich gar nicht singt. Der kann nämlich nicht clean singen. Es <lacht> ähm, ist ganz lustig. Da gibt es ein, eine Videoauskopplung mit dem Sänger von den norwegischen Shining. Diese, ähm, wie heißt es, Black Jazz-Zeug. Und da fragt er am Ende den Nergal, sag mal, warum habt ihr mich eigentlich gefragt? hat, äh, hier das Ding einzusingen und irgendeine, irgendeine Freundin vom Nergal schreit von hinten, ja, weil du nicht singen kannst. <lacht> ja, ganz einfach. Auf dem ganzen Album sind dann eben der der von, von den norwegischen Shining, Niklas Quarford ist dabei, äh, Ishan ist mit dabei ähm, und noch ein paar andere, die halt alle wirklich echt geile Stimmen haben und die Musik hat sich einfach deutlich verbessert und Nergal singt halt nichts Das ist schon ziemlich gut. <lacht> <lacht> ja, es hat einfach eine super schöne Atmosphäre und vor allem im Auto auf der Autobahn bei Sonnenschein, da kommt das richtig gut.
1: Ja, Ernie, äh? ich sehe, die brennt was
0: äh, auf nee, den Lippen, Komm, ich
1: hau alles, raus.
2: Ich habe alles gesagt, was ich sagen wollte dazu. <lacht> also da.
1: gibt doch einfach bitte, das ist mir dann auch egal, also, das. es
0: yes. muss ja auch nicht jedem gefallen. Muss ja auch nicht jedem gefallen.
1: Aber ich würde dann ich würde sagen, wenn ich jetzt eine Instanz wäre und du auf mich hören würdest, hör da mal rein. Das ist, glaube ich, tatsächlich echt, echt nicht schlecht. Also ich habe das die Tage auch mal von einer Freundin zugeschickt bekommen. Und äh, ja, das war eine gute Stunde. Ich habe dann im Büro gesessen, habe dann nebenbei äh, die Musik gehört. War eine gute Stunde. Ja. Aber ich musste auch zugestehen, danach habe ich es nie wieder gehört.
0: <lacht> <lacht> ja. Ärger, ja, muss ja auch nicht. Was, so, hast du denn, was hast du denn so gehört, Manu?
1: Ein ganz aktuelles Album. Kam letzte Woche raus, glaube ich, und zwar die neue Avski. Ah. Die kommen aus Dänemark, wer sie nicht kennt. Und ähm, ja, die haben 2018 ihr Premierenalbum rausgebracht. Irgendwie 2015 noch eine EP. Äh, das war schon geil. Und die 2020er, das Oftejek Drömmer, jetzt bin ich natürlich dem äh, Dänischen nicht so nah. Oftejek Drömmer Mick Dot hat mich abgeholt. Also, das ist jetzt, lass mich lügen, fünf Tage alt. Und uh. äh, das hat sich mit meinem zweiten Album, was ich gleich vorstelle, immer abgewechselt. Das ist Depressive Black Metal mit, ähm, ja, das klingt wieder so monoton, aber das ist es nicht. Das ist, ähm, hat eine ganz besondere, spezielle Atmosphäre, äh, die mich, und ich bin da Fan von, muss ich ja sagen, äh, die mich da so abgeholt hat. Also da stehe ich drauf. Wenn so eine Tiefgründigkeit hat, trotzdem nicht die so diese Mittempo tempo Kopfnicker-Parts ver vergisst und so, dann ist das genau mein Ding. Und das neue Album finde ich sackstark. Und das habe ich die Tage echt viel gehört.
0: Ich glaube, das werde ich mir auch mal geben, definitiv. Ich hatte das ja, schon das mal kurz mal. reingehört, aber da nehme ich mal ein bisschen mehr Zeit mit.
1: Die sind auch, ähm, ja, die sind übrigens auch bei Vendetta Records. Ah, Wollte ich gerade fragen. Ich viele, ja, ja die, das, könnte dich, das könnte dich vielleicht überzeugen. Jetzt weiß ich natürlich nicht, Ernie, wie du zu Vendetta Records stehst. Das ist ja so eine... Ist ja auch übrigens mal eine spannende Sendung, ob Vendetta Records so einen gewissen Einfluss hat in der, zur Veränderung der Black Metal-Szene, weil die ja nur M Bands aus bestimmten Richtungen. Ja, das war ja auch sein Anspruch,
2: hat er irgendwann auch mal direkt so gesagt. Ist ein super Typ, hat viele tolle Alben veröffentlicht. Das ja. ist. So, Verheerer ja. zum Beispiel, die sind ja auch ja. großartig.
1: Ultra.
2: Ultra, in ja gut, die sind, Ultra, ja, ja. die sind ja mittlerweile sind die nicht äh, bei. Ich komme mal durcheinander. Central Media. Doch bei Vendetta. Nee. Ja, die sind sind, die, sind sie wieder?
0: Sind die ich meine, die bei Central die, Media mittlerweile? Doch. Ich könnte ich das schon, doch mal eben nachgucken. Wir müssen die Leute sind. ja nicht dumm sterben lassen. Ja, ja. <lacht> also das hatte ich auf jeden Fall mitbekommen, dass die bei Central Media ähm, unterschrieben haben. Ja. Weil die sich aber auch schon irgendwie länger kennen. Also weil sie da irgendwie schon länger einen persönlichen Kontakt zu hatten, soweit ich Laut das bekommen habe.
1: Laut Metal-Archives, da weiß man nicht, wie aktuell das ist, sind die noch bei vendetta Records? Ja, aber ich also habe gucken, ein bisschen, wo das letzte Album rausgekommen ist. Genau, ja, ich habe nämlich gerade
0: ein bisschen tiefer reingeschaut. Und zwar das, äh, wie heißt es, The Inextricable wandering. Genau, Kann das, das ist Century Media Records. Genau. Sehr Und alles danach ja. ist äh, wenn Es du hat einen Grund, warum wir dich gefragt haben, Ernie.
1: <lacht>
2: das, ist, das ist immer das Schöne beim Podcast. Das würde auch keiner merken, weil ich jetzt ja am Handy sitze und alles nachgucke ja. und die Klugscheißer Nerdfacken raus. Ja, 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 nee, nee, ja, das ja. ist äh, gute Sache.
1: Ja und Sun Worship zum Beispiel sind auch bei Vendetta und ah, uh, Sun ja. Worship kann ich mich erinnern, dass du da auch mal, äh, dass du den Bielefeld mal gesehen hast in einer deiner Sendungen hast du das mal erwähnt und dass du von den Live-Qualitäten absolut überzeugt warst. Das
2: war einer der besten Gigs, die ich da lange Zeit gesehen habe. Das muss ja. ich sagen. Also äh, die, auch die, das Album dazu das letzte Album ist echt stark. Der Live Auftritt war, of Desolation. ja ja der
1: äh, Live Auftritt war enorm stark. Das war richtig richtig gut. Also ja. das ich habe ich habe die irgendwie vor anderthalb Jahren oder vor einem Jahr mal in Berlin gesehen, da waren die Vorband von Ulta, das war natürlich echt ein fettes Paket, in äh, Zukunft am Ostkreuz, äh, ganz alternativer Laden und da ist mir so die Veränderung das erste Mal richtig bekannt geworden, das ganze Publikum verändert sich, so ein bisschen von diesen Korpspaint, nietentragenden Herrschaften <lacht> hin zu äh, irgendwelche Deutschlehrer mit Rollkragenpullover und Rotweinschorle. Ähm, das war wirklich äh, be bemerkenswert zu sehen.
2: Ja, das ist ja aber so ein Zweig, ne? den ich dann äh, Der Begriff kommt ja nicht von mir, aber äh, AZ-Black Metal halt so. Also Black Metal-Bands, die ja, mehr genau. so aus dem Kreise von alternativen Zentren erschienen sind. Wie Unruh ja mhm. auch. Oder Ach, jetzt komme ich auf den Tong zum Beispiel. Oder Ach, da gibt's, gibt's ja die ein oder andere. Aber wobei Unruh halt meiner Meinung nach auch mit die der allerbesten aus dieser Richtung so sind. Wo da natürlich eben noch eine, eine bestimmte Attitüde auch eine Rolle
1: spielt. Ja, klar. Ich hatte äh, bei einem bei einem äh, Wiegedot-Konzert in Münster mal ein interessantes Gespräch mit jemandem, der ähm, ja ersichtlich, zumindest oberflächlich betrachtet, grundsätzlich mit der Black Metal-Szene erstmal gar nichts zu tun hatte. Also der sah wirklich wie so ein ja, 0815-Typ aus. Ähm, und da gab es auch die. Ähm, ja, kennt ja Leute, es, es, die meisten Black Metaler zeigen, zeigen ja auch gerne, dass sie Black Metal hören. Ja, da machen wir uns mal nichts vor, da sind wir wieder bei dem Elitären. Und, ähm, und da habe ich das dann äh, nur angesprochen, dass sich das so verändert. Und er sagt, er hat mich dann mit einer leicht aggressiven Attitüde drauf <lacht> angesprochen, was mich denn jetzt daran stören würde. Ja, also er wollte mich dann auf die Schiene lenken, so, ja, diese äh, Alternative, gehört das da nicht rein, was bist du für ein Typ? Und ne, und so dieses Ablehnende. Und das war gar nicht meine, das war gar nicht meine äh, Absicht, weil ich das Konzert geil fand und mir die Zuschauer letztendlich dann auch egal sind. Ich mache ja kein geiles Konzert von den Leuten abhängig, die sich das da mit angucken.
2: Ja, das ist also, das ist ja so ein bisschen der Vorwurf, dass äh, durch einige Bands der letzten Jahre so ein wenig, so ein gewisses Hipstertum-Einzug in die Szene gefunden hat. Das, denke ich mal, ist ja so das Problem. So die Leute mit den, mit den Dutz und äh, die über die Musik äh, anders reden. Was, ich glaube, wann fing das an? Fing das nicht so mit äh, so Liturgie zum Beispiel auch an, wo, mhm, ich ja. komme mal durch, irgendwann kriege ich seinen Namen nochmal hin, Hunter Hendrix hieß er doch, ne? Ja und genau, der ja auch noch ein äh, Referat über Black Metal geschrieben hat und als Amerikaner dort, das, das war auf jeden Fall sehr abgespaced, was der da äh, von sich gegeben hat. Aber da hast du dann ja auch Bands wie Death Heaven zum Beispiel, die ja auch ja. Äh, sicherlich gewisse Stilmittel oder Trademarks aus dem Black Metal benutzen, aber das eben eine ganz andere Richtung lenken. So, ne? Das hat dann halt auch mit gewissen ursprünglichen Gedanken nicht mehr ganz so viel zu tun. So, und das zieht dann auch einfach auch ein anderes Publikum an. Es gibt ja sicherlich auch einfach Bands, die sich dann sicherlich den Vorwurf gefallen lassen müssen, dass sie, die machen Black Metal für Leute, die eigentlich
0: kein Black Metal hören, ne? Ja, ganz mhm. genau, ganz genau. Das, das Aber da ist, sind wir bei dem, was ich
2: ist. vorhin gesagt habe, Angizia, erste Split hier mit Amestigon, das hat einfach nicht so viel zu tun mit äh, dem, was Katharsis machen. Aber es ist äh, mhm. so gesehen
0: beides Black Metal. Mhm, genau. Da ja. würde tatsächlich ein Stück weit mein, mein nächster Albumvorschlag tatsächlich. Darauf ich wollte also, ich hinaus. Ähm, eine, eine Band, die vielleicht auch als Hipster-Black-Metal verschrien ist. Ich äh, weiß es nicht ganz genau. Und zwar sind das Harakiri for the Sky äh, mit dem letzten Album, das Arson. Harakiri for the Sky, ich weiß,
1: ich mache mir viele Feinde, hat mich noch nie abgeholt. Ich, also
2: ich finde, ich... die sind so gut, dass die über diesen gesamten... Ich, die machen einfach ihr Ding, das haben sie von Anfang an gemacht und da hat ja. sich auch großartig von dem nichts verändert. Die bringen regelmäßig Alben aus, die sind alle sehr gut. Mhm. Wie gesagt, nach wie vor, aber das ist halt immer der Klassiker. Das Erste ist halt einfach für mich der große Favorit. <lacht> ähm, aber das ist auch
0: großartig, gar keine Frage. Ich ich glaube, dass die irgendwie
2: auf ihre Art und Weise, weil das sind halt auch alles nicht so eine Stock im Arsch, Typen. Das ist auch, das ist sicherlich auch nochmal ein Thema für, eine, äh, für einen anderen Podcast. Ich hatte mich da auch schon häufiger mal das Thema angeschnitten. Dieses, naja, typisch Deutsche halt so. Und es sind nun mal auch Österreicher und die sind wirklich auch von der Mentalität einfach auch anders. Und wenn du die Leute halt auch kennst, das sind halt auch eben einfach keine Hipster. So. Und, äh, aber
1: das würde ich das würde aber auch wieder in Frage, weil die Leute von Elende sind ja zum Beispiel auch Österreicher und äh, die habe ich äh, bei den Frostfeuernächten erleben dürfen und äh, das hat sich nicht viel unterschieden zu den anderen Black Metal Bands, also das war da habe ich zum Beispiel Wanda erlebt, die kommen ja aus, äh, aus, aus Leipzig, wenn ich mich nicht äh, irre und die waren richtig locker drauf, also das ist äh, so an Landesgrenzen würde ich das jetzt nicht festmachen
2: ja, natürlich ist es im, im Detail, es, ist, es sind natürlich Klischees, über die ich so rede, aber äh, ich hatte dann immer den Aufhänger gehabt, sodass jetzt einfach Südländer einfach nochmal ein ganz anderes Verständnis haben. Wenn ich zum Beispiel mit den mit, äh, die Kollegen von Entlass, äh, ich, ich komme jetzt auch oh, in äh, Spanien. Die gibt es
1: doch gar nicht mehr, oder? Weiß ich jetzt gar Leider. nicht mehr, so. Glaub, so. Aber der hat sich aufgelöst.
2: Ist, die Leute sind einfach komplett anders, so vom, vom Verständnis und von der Art und Weise, so und äh, ja, ich. Ich würde jetzt auch einfach sagen, dass äh, Österreicher auch einfach vom Typ her anders sind. So. Aber das ist halt, das sind natürlich immer Klischees und das kann man nicht sagen. Das ist genauso zu sagen, natürlich ist das anders von der Mentalität, wenn ich jetzt in Ostdeutschland auf ein Konzert gehe. Ganz nüchtern jetzt betrachtet, einfach die Leute sind einfach ein bisschen rauer vom, von der, äh, vom Ding her so und äh, direktere Schnauze, sage ich jetzt einfach mal so. Das unterscheidet sich enorm davon, wenn man jetzt in Norddeutschland irgendwo in Hamburg auf ein Konzert geht oder in Süddeutschland. Und dann eben noch, um es komplett zu machen, äh, im Port laufen Konzerte auch immer komplett anders. Also, so habe ich das halt eher mhm. erlebt.
0: Ja, das muss so. ich aber auch unterstreichen. Das hat alles
2: seinen Charme, so. Das hat jahrelang gedauert, so. Also, äh, das äh, waren sicherlich so gewisse Vorbehalte über, aber wenn man sich ein bisschen Zeit nimmt. Äh, dann sind auch Ostdeutsche sympathisch.
1: <lacht> Hallo, ich bin <lacht> nach Ostdeutschland gezogen und ich fühle mich pudelwohl.
2: <lacht> Nein, also ich denke mal, dass äh, mit dem, was ich davor rüber gesagt habe, dass das dann schon verständlich ist. Nein, da habe ich echt, äh, das, äh, das, das sind so die, die, die Startschwierigkeiten. so. Das hat sich aber mit der Zeit irgendwann gelebt. Da habe ich sehr viele äh, dort auch sehr lieb gewonnen und äh, bin froh, dort äh, viele kennengelernt zu haben. Aber die Mentalität ist einfach durchaus anders. Und das macht es ja auch spannend, das ist ja auch super meinst. so, das äh, macht es einfach interessant, man möchte ja auch nicht immer nur mit Leuten zu tun haben, die genauso sind, wie man selber, und einem immer nach der Schnauze reden, so, das ist ja langweilig. Das stimmt. Das
1: stimmt. Ähm, ich hätte <lacht> es ist ja langweilig, wenn äh, jemand nach der Schnauze... Ja, das stimmt.
0: <lacht> ist... <lacht> hätte ich jetzt Nein sagen sollen. <lacht> Ähm, nee, ich würde würd tatsächlich äh, ganz gerne noch einen Gedanken zu dem, zu dem Album dalassen. Ähm, als das rausgekommen ist, kam von vielen Seiten die, die Kritik gegenüber der Band, ähm, dass die jetzt so poppig geworden sind und jetzt ein Sellout veranstalten, weil das doch deutlich poppiger ist als deren erste Album. Das ja. hatte ich von einigen Seiten gehört tatsächlich. Ähm, Teilweise würde ich es vielleicht unter, unterschreiben, weil es doch ja nicht mehr ganz so roh ist wie der, wie der alte Kram, aber trotzdem ist es doch. Das kein fordert Sellout, mich jetzt heraus.
1: Oder? Jetzt höre ich mir das an. Ja, jetzt, das, wo du sagst, jetzt höre ich mir das an und Na, dann, dann ich jetzt mal ab. meine Meinung. Jetzt
2: machst du da auch echt eine Dose auf. Da kann man natürlich darüber <lacht> sprechen, dass man als Band <lacht> natürlich auch keinen Bock hat, sechs Mal hintereinander das gleiche Album aufzunehmen. Ja, und Dann das, ist immer die Frage, das ist das jetzt genau. dann anbiedernd oder hatte man einfach nur Bock, irgendwie etwas weiterzuentwickeln? So, natürlich klingt das zehnte Album nie genauso wie das erste. So. Also Creator klingen ja halt auch einfach nicht mehr wie auf der ersten.
1: Die Dose haben wir aber eben schon aufgemacht, als wir gesagt haben, dass Sabaton jedes Album gleich klingt. Oder Amon Amas. Ja. Also das Thema hatten wir ja schon. Und was mich übrigens erstaunt hat, war das Thema
2: Kark zum Beispiel. Also der Sänger von Harakiri, was ist geil mit ja. seinem Projekt? Der ist auch gechartet
0: mit seinem letzten Album.
1: Ach. Ja. Okay.
0: Ja. Ist, war aber auch ein bockstarkes Album, das muss ich sagen. Das hat mir auch sehr gefallen. Das aber ist halt so. Also bei, bei Harakiri ist bei mir auch tatsächlich die Sache, so ich kann die ganze Diskografie von vorne bis hinten hören. Immer weiter. Jedes Album ist geil. Aber das, das Arson, das hat sich doch irgendwie so als, als All-Time-Favorite bei mir mittlerweile eingebrannt. Das geht irgendwie immer. Also, das läuft auch andauernd bei mir hoch und runter. Ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht genau, woran es liegt, aber es, es ist einfach die ganze Zeit so, so da. So ein Alltime Favorite geworden, wie gesagt. No.
1: Dann komme ich mal zu meinem zweiten und auch für diese Woche das letzte Album. Ich habe mich die ganze Woche schlecht gefühlt, als ich äh, nur, weil wir unbedingt drei Alben besprechen wollten, As Beneficium reingenommen habe. Nicht, weil es ein schlechtes Album ist, aber die Motivation darüber zu sprechen äh, ist halt eine ganz andere. Und da habe ich dann für mich ausgemacht, ich spreche tatsächlich nur noch über Alben, äh, wo ich dann wirklich auch ja eine gewisse intensive Hörerphase hatte. Und nicht einfach, um das aufzufüllen. Ich hoffe, das ist in Ordnung, dass ich diese Woche denn nur zwei besprechen möchte. Auch von und mir aus ist das völlig okay. Kannst du das jetzt bitte nennen? Du teasest das die ganze Zeit an. Ich will jetzt wissen, was du meinst. <lacht> <lacht> Geduld ist das Schwert der Götter. <lacht> ähm, ja, es geht nach Island. Und zwar rede ich von der 2017er farvegier führender von Auden. Ich glaube, die werden
0: Elfen ausgesprochen.
1: Es ist mir auch, das ist genau so ein Fall wie McGuire, spricht auch jeder anders aus. <lacht>
0: ähm, es ist McGuire.
1: Genau. MGLA. <lacht> ähm, stimmt. Jetzt, wo du sagst, Ernie, das habe ich sogar an deinem Clip gelernt, dass es das so ist. Wo du da die drei sekunden clip hochgeladen hast und gefragt hast, wie man das ausspricht. Tatsächlich, ja. ja. Da Jetzt hat mir
2: ein, ein Pole hat mir das dann doch einfach mal in die Kamera reingesprochen und es wurde somit wahrscheinlich ja. das informativste, aber auch kürzeste Video meiner Karriere, <lacht> in dem ich auch nicht vorgekommen bin. Das denke ich sagt auch viel aus. Dann
1: <lacht> zumindest äh, ist das bei mir auch hängen geblieben. Also das kannst du ja. so als Lob erstmal annehmen. Aber wenn das das Album ist, was du,
2: äh, was ich auch meine, äh, ich höre sehr häufig über YouTube in neue Sachen rein und wenn dann was durchgelaufen ja. ist, kommt äh, das Neu äh, kommt Neues, was ich da nicht ausgewählt ja. habe. Und
1: irgendwann war das. Und das fand ich auch ziemlich gut. Das ist richtig gut. Das ist so auch wieder Depressive Atmospheric Black Metal, aber auch. Ähm, ja, wie soll, ich, wie soll ich das beschreiben? Auch wieder so eine gewisse Tiefe, äh, die mich ab, Beim war ich bin die Tage nach Hamburg gefahren. Und ähm, ja, ich glaube, ich habe das auf dem Hinweg dreimal gehört und auf dem Rückweg dreimal gehört. Äh, das ist wie dein Harakiri von Sky Album, wenn du einmal drin bist, bei mir ist das so, dann muss ich das halt hören und das Auden, das hatte ich oder wie spricht man das aus, Stefan ein paar? Also ich
2: habe aber genau weiß ich, also, ich bin jetzt auch nicht der Spezialist, den man <lacht> ranziehen sollte, wenn es <lacht> um Aussprachen von Bands geht, aber äh, ist atmospheric depressive black Battle ist auch kein ist das ein geiles Verkaufsargument, weil ich denke da immer an 18-jährige, die an der Bushaltestelle sitzen und irgendwie über ihr Leben nachdenken was gerade was aufgrund des ersten Schlussmachens an die Wand gefahren worden ist.
1: Ja, das ist also, ich würde sagen, dieses Depressive ist in so vielen Fällen so häufig so missverständlich, weil es ja tatsächlich viele geile Bands ge äh, gibt, die sich äh, Depressive Black Metal äh, auf die Fahnen schreiben und die auch die Richtung gehen, aber die so, in Anführungszeichen, ja, Partymusik ist jetzt der falsche Begriff, aber mhm. wo man nicht unbedingt runterbezogen wird oder sich gerade die Pulsadern aufschneiden möchte, das ist dann tatsächlich so und das ist bei Auden
0: ist das ich, ähnlich? Ich würde die vielleicht aber auch eher in so eine postige Richtung schieben, tatsächlich.
1: Oh.
0: Ich meine, oh. da, da könnten wir jetzt auch stundenlang noch weiter darüber diskutieren, wo jetzt die Grenze da zu ziehen ist. Ja, ja. Moment, die Musikstücke sind kürzer. <lacht> die
1: gehen keine Viertelstunde.
0: <lacht> vielleicht ist das ein Indikator. <lacht> oh, wundervoll.
1: Ja, über das Genre-Ding können wir ja auch mal eine Sendung machen. Ne? Da philosophieren wir schon die ganze Zeit drüber. So
0: mal eine Sendung über Genre. Ich glaube, wir sollten eine ganze Staffel darüber machen. Das, das passt, glaube ich, besser. Ja.
1: <lacht> ja. Wir ja. können jetzt Ernie sehen. Und Ernie hat dann sehr ich ironisch zustimmend ich, ihr, habt mich,
2: ihr habt mich für anderthalb Stunden nur bezahlt. Und alles, was ich jetzt gerade mache, ist eine Zugabe. Müssen wir noch mal sprechen, ob ich euch das alles überhaupt mit Mehrwertsteuer in Rechnung stellen soll. Aber du, <lacht> nein, äh,
1: weißt du, bei dem, bei dem Geld, was wir überweisen, kommt es auf den Tausender auch nicht mehr drauf an.
2: <lacht> ich wollte gerade sagen, die, die Überweisungsgebühren sind höher als das, was ich kriege.
0: Aber <lacht> <lacht> wir, können, wir können ja einfach auch einfach jetzt weiter zu meinem dritten Album gehen, weil ich habe ja. Ist oh, klar, dass, mit, dass, dass ihr mir das gesagt habt, ich habe
2: genau ein Album, was ich nennen darf, oder? Ja, ganz genau. Ja. Gut, wunderbar. Ich wollte ja, das, das nur noch einfach nochmal ausgesprochen haben. Aber dann könnt ihr gerne so viel
1: wie ihr wollt. Da hat sich vor vier Wochen der Kelly vom Dark-Troll-Festival einfach gesagt, ja, wenn ihr drei macht, mache ich jetzt auch drei. Mit einer Sendung, völlig unvorbereitet. Und dann hat er natürlich auch drei machen dürfen. Ja, nur so echt. als Hinweis,
0: falls du Redebedarf hast. Vielleicht müssen, musst du da in den Verhandlungen. Also ich ein bin Hörer ja sein. bekannt dafür, dass ich nicht so gerne rede. Du <lacht> bist ja. eher so ein ruhiger Typ. Ja. Sehr einsilbig.
2: Also meine Frau hat <lacht> heute gesagt, dass ich ein grummeliger alter Mann bin. Dann sagte ich, das stimmt überhaupt nicht. Viele Leute sehen mich als sehr witzigen, jugendlichen, schamvollen Gesellen. Aber eigentlich, äh, sobald die Kamera aus ist, hat sie da irgendwie... Ich beschwerte mich gerade darüber, dass die Nachbarn über uns Autotune-Rap gehört haben die ganze Zeit und ich eigentlich nur meinen Kaffee <lacht> trinken wollte. Würdest du dich denn auch
1: beschweren, wenn sie äh, guten Metal-Musik gespielt hätten?
2: Das kennen die nicht.
1: Ja, aber du würdest dich ja auch nicht dann beschweren. Du würdest hm. dann hochgehen und sagen, Jungs, was hört ihr da?
2: Ja, ich drüber reden. aber die Situation hatte ich, glaube ich, noch nie. Ich glaube, wenn Nachbarn Musik hören, ist das nie gut. Das ist so ein, Grund, mhm. das ist so ein Prinzip, das... Dass Hast du das jemals gehabt, dass du irgendwo gewohnt hast und irgendjemand hat dermaßen laut Musik gehört und du fandest das wirklich geil? Nein, tatsächlich nicht. <lacht> ich muss ich mal überlegen.
1: Ich als alter Mietnomade muss ja jede vier Wochen woanders hinziehen. <lacht>
0: mhm. Ja, los, dann kommen wir zu deinem dritten ja, Album jetzt. dann kommen wir mal zum dritten Album. Und zwar habe ich das erst kürzlich entdeckt und es ist auch erst kürzlich erschienen. Und zwar von der Band Nautic aus Köln. Das Album Araganu. Das ist Nautic Doom, also sowas, was Ahab machen, wie sie es selbst bezeichnen, eben Funeral Doom mit äh, nautischer Thematik. Vielleicht auch nicht ganz eindeutig Funeral Doom, weil auch ein paar Double Bass Passagen drin sind und sowas. Hört man da das gute alte Schifferklavier, das
1: Akkordeon zwischendurch? Oh, ich, ich.
2: Ein das unglaublich
0: unterschätztes Instrument übrigens. Definitiv. Absolut. Definitiv. Ich mag das sehr, sehr, sehr gerne gut eingesetzt. Ähm, ich bin mir gerade nicht sicher, ob es auf dem Album war. So halte ich, so halt, so halt ich das auch mit deinen Beiträgen in diesem Podcast. Okay. Ich bin begeistert, wie du das auf den Punkt bringen kannst, nicht. Wundervoll, wundervoll. Um, nee, das, das das Ding hat mich tatsächlich gepackt wie eine, wie eine Dampfwalze auf hoher See, also großartig. <lacht> ist untergegangen oder was? Also die Metapher war, war jetzt irgendwo ein bisschen dumm, oder?
2: Ich werde jetzt, okay, okay, ich, ich werde auch ich, langsam ich, ich, ein bisschen äh, bissiger ich, hier, glaube ich. Glaub ich, das ist ich, also, ich präzisiere das
0: Ganze eine äh, schwimmende Dampfwalze auf hoher See, die dich einfach wirklich bis, bis ins Abyssal runterdrückt.
1: Ja. Die Podcast sollte besser? drei Stunden gehen, wenn er Ernie langsam warm wird. Ja, ja, da, oh. das. Da du, da, da, da. Ich habe
2: heute dabei gesessen, weil ich, ich weiß gar nicht mehr, wann ich das äh, erzählt hatte, ich äh, hatte irgendwann mal getestet mit einer Flasche Jack Daniels und äh, Cola, wie viele Jack Daniels ich trinken, Jack Daniels Cola ich trinken kann und dabei immer noch äh, den einen und denselben Text vorlesen kann. Also ich habe immer wieder den Text, es also ging hier um mein Bühnenprogramm und habe äh, den Text vorgelesen, habe einen Jack Daniels Cola getrunken, 10 Minuten gewartet, habe den nächsten gemacht und da habe ich überlegt, das sollte ich mal im Video machen. Oh, also ab dem gut. fünften wurde <lacht> es auch langsam unflätig.
0: Wie viel hast du geschafft insgesamt?
2: Also, wie gesagt, ab fünf äh, ging ich davon. Ich habe das einfach nur überlegt, weil äh, genau das war das Gesprächsthema. Ähm, wenn ich als in Anführungsstrichen, Musiker auf der Bühne bin, dann halte ich wesentlich mehr Alkohol aus, als wenn ich jetzt auf der Bühne stehe und äh, erzähle und Texte vorlese. Dann ist Alkohol, das geht überhaupt nicht. Also ist wirklich nach, nach zwei Bieren wird das schon echt problematisch. Das hatte ich jetzt äh, die Erfahrung gemacht. Äh, als äh, Musiker hatte ich auch schon mal eine Flasche Clara weggezogen. Also dann war der Gig jetzt auch nicht mehr gut, aber
1: grundsätzlich funktionierte es irgendwie. Wie war das denn auf den Frostfeuernächten damals? Also wo ich äh, darüber reden entsteh. wir hier nicht. Also, das, äh, ich habe das gefeiert. Ich also war nie da. Ich, ich, war, ich war nie auf den Frostfeuernächten. Ich habe auch keine Ahnung, wovon also. du redest. Ja, okay, 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 okay. Es war großartig, <lacht> muss ich sagen. Da hat jemand ausgesehen, original wie Ernie. Mhm. Vielleicht ein bisschen durchtrainierter, mhm. aber sonst.
2: Mir hatte das nur irgendjemand mal erzählt, dass da ein Typ zu Endstille gegangen ist und äh, gefragt hätte, ob er nicht Navigator einfach singen könnte, <lacht> äh, das dann auch durfte und äh, der konnte mir dann auch nicht sagen, wie das, das Ganze dann war, weil da ist wohl, ja... Nein, das war super. Der, äh, ich kann mich da wirklich nicht mehr dran erinnern. Ich weiß, das ist das Letzte, was ich mich daran erinnere, dass ich gegen irgendeine Tür, weil das, das findet doch, ist das ein Kindergarten daneben oder so? Ich erinnere mich wirklich ja. nur noch an so eine Tür mit Blumen bemalt und irgendwelchen ja. Pappgeschichten, äh, die da von irgendwelchen kleinen Jugendgruppen da wahrscheinlich äh, gemacht worden Ich schätze,
1: worden sind. du hast in die Schale mit den Keksen gegriffen.
2: Das ist möglich und ich habe auf jeden Fall, erinnere ich mich nur daran, dass ich die ganze Zeit gegen diese Tür getreten habe, weil ich rein wollte und schlafen wollte und es war einfach die falsche Tür und mich, glaube ich, irgendwann Singultus dann ins Zimmer gebracht hatte.
1: Ja, das ist, äh, ja, es war auf jeden Fall, ich glaube 2016 war das, ne? Ja, war ja. Oder 2017. Ja, ja. Das so
2: war
1: das, großartig, also ich habe es gefallen.
2: Alkohol wurde getrunken, Ja, ja. Das, ja, das sind so die, das sind solche Sachen, so mit den Jahren darüber ein, ein klassisches Beispiel für in der Situation, vielleicht geht es so, aber im Nachhinein lacht man drüber und hat dann so seine stories die man erzählen kann. Ne? Also ja. wobei grundsätzlich, also das, also Saufen, wenn man ähm, auf der Bühne steht, das ist halt echt so eine Sache, so, also da fühlt man sich auch, glaube ich, selber nur geiler und äh, das Publikum eher weniger. Deshalb versuche ich das immer so ein bisschen dann außen vor zu lassen. Und wie sage ich jetzt, mit, mit Vorlesen funktioniert es halt einfach nicht. Also es ist, bringt auch nichts, dann irgendwie sich da zu wenn man einen äh,
1: Standpunkt ja, rüberbringen muss, will. Jetzt muss ich natürlich sagen, dass ich bis auf mein Aussehen kein, keinerlei Talent mitbringe, was eine Bühnenpräsenz rechtfertigt. Und die Chippendales haben auch noch nicht angefragt. Ähm... Aber ich glaube, wenn du gerade im Black Metal unterwegs bist, kannst du dermaßen einen über den Durst getrunken haben, weil Verstehen von den Texten, wir hatten schon mal das Thema, Liedtexte, interessiert das überhaupt noch jemanden? Und ist das eigentlich einfach nur so gehört das nicht zum Klangbild des Black Metal, einfach nur dieses Gekreische, in Anführungszeichen? Äh, auch wenn das jetzt sehr oberflächlich klingt. Aber ich glaube, da geht das doch. Ich meine, es, es sitzt doch keiner mit einem Gesangsbuch neben der Bühne und liest mit, äh, ob du Wort für Wort genau das singst, was du da, äh, was du da ins Buch geschrieben hast.
2: Ja, ich habe ich hab ja niemals Black Metal gemacht, so würde jetzt wahrscheinlich auch Leute, die das, was ich mache, Scheiße finden, genauso unterstreichen. Äh, ich denke, dass äh, in meinem Fall, also natürlich kann man da ziemlich viel zerkrächzen, so. also davon lebt das auch, davon habe ich häufig auf der Bühne überlebt, dass ich das äh, machen kann. Ähm, aber äh, in dem Fall, ob jetzt da Funeral da äh, jeden einzelnen äh, jedes einzelne Wort richtig rüberbringt, das interessiert glaube ich keine Sau so ne? Wobei die sind wieder so groß, da sitzen wahrscheinlich wirklich Leute, die die Texte dann irgendwie mit das merken würden. Äh, grundsätzlich hast du im Black Metal recht, aber ähm, ja in meinem Fall jetzt wäre es halt schon nicht so toll.
1: Ich muss, ich muss sagen, es fällt, glaube ich, bei Whitney... Äh, bei Whitney Houston ist ein blödes Beispiel. <lacht> bei Celine Dion mehr auf, wie bei irgendeiner black metal Garage band Ja, also bei Rolf Zukowski vermutlich mehr
2: als auf dem ersten Gorgoroth-Demo.
1: Ja, <lacht> das glaube ich allerdings auch. So, das ist doch ein schönes Schlusswort. Was haben... Wo unterscheiden sich Rolf Zukowski und Gorgoroth? Das könnte auch ein schöner Titel für unsere Sendung werden.
0: Oh, das finde ich gut. Das finde ich gut. Ist äh, das, wirklich Mainstream?
1: Ja, oder hat er nur <lacht> seine Kinder? Aber er ist ja heute auch. Das führt jetzt zu weit. Ähm, ja, ähm, mein lieber Ernie, Fazit zu der Sendung. Hat Spaß gemacht, eine Menge Blödsinn geredet, ne? Aber,
2: also ich, das gestehe ich durchaus ein.
0: <lacht> so wie sich das gehört. Ja. Doch, also,
2: nein, das ist, äh, ich, ich finde, sowas macht Spaß, also diese ganze Podcast-Geschichte, äh, das hat natürlich auch, muss ich jetzt übrigens mal zugeben, weil äh, das weiß, wissen ja die meisten wahrscheinlich gar nicht, äh, wir machen das Ganze hier ja über, über Internet, in Deutschland dürfte das nicht ganz so bekannt sein, deshalb hat man sich da auch nie so richtig drum gekümmert, dass das mal funktioniert, aber äh, wir sehen uns hier auch über Webcam, das hat einfach nochmal eine ganz, muss ich mhm. zugeben, äh, ich habe jetzt ein paar andere Sachen auch gemacht, äh, mit Manta, äh, wo man sich nicht gesehen hat, so, dass, das hat noch eine andere Dynamik, das stimmt, das... Äh ist auch in diesen ja. äh, sozial eher einsamen Zeiten, sich da äh, auf die glänzende Glatze von Steff zu konzentrieren, das ist noch eine schöne Sache.
1: Und du möchtest gar nicht wissen, warum die Glatze glänzt. Ich sage nur so viel, ich musste zehn Minuten
0: auf ihn warten. Ist doch gut. Ist doch gut jetzt.
2: <lacht> Nein. Podcast ist ein, ist ein schönes Konzept und macht Spaß. Ist auch schön. Ich finde es sowieso, also äh, man, jetzt weiß ich wieder, ich hatte äh, gestern Livestream gehabt, da hatte ich die eine oder andere äh, Geschichte, äh, die ich jetzt gerade angesprochen hatte, drin. Äh, man kann die Zeiten, die wir jetzt haben, nicht schön reden, so, auf gar keinen Fall. Aber ich finde es toll, was dort daraus entsteht im Moment. So, dass sich eben Leute hinsetzen, die es sonst, die sonst vielleicht jetzt nicht einen Podcast gemacht hätten oder sonst nicht gestreamt hätten oder sich sonst dieses oder jenes nicht äh, geleistet hätten. Ein... Uh, Streamkonzert ist niemals so geil wie ein richtiges Konzert, aber es ist immer noch geiler, wenn sich eine Band hinstellt und zumindest das Angebot macht, sich es anzugucken und Leuten dann doch noch mal die Zeit vertreibt, weil man sich sonst irgendwie auch einfach echt rammdösig vorkommt. Wie gesagt, es ist, ist kacke, wie es ist so. Ne? Aber zumindest ist es schön zu sehen, dass manche Leute sich einfach auch ein bisschen Mühe geben, die Zeit zu überbrücken.
1: Sehr gut. Gut, ich äh, sehe das als Selbsteinladung beim Thema Genre. Ich glaube, da hast du gezuckt. Wenn wir über Genres sprechen und äh, wann die Bezeichnungen Quatsch sind und was überhaupt ein Genre ist und wie man das zuordnet, da könnten wir doch jemanden wie Erdige brauchen. Wann die Sendung stattfindet, wissen wir allerdings noch nicht. Nein. Ähm, aber du wärst dann prinzipiell dabei, dass würde uns freuen.
0: Ja. Das wäre schön. Das ist
1: doch schön. Das, das freut
0: doch zu hören. Steffa,
1: da sag ist ich eigentlich das so, ja? sage ich vollkommen überzeugt. Vielleicht. <lacht> so, das war's ähm, Steff was ja. ist eigentlich Thema der nächsten Sendung ich
0: weiß es auch nicht das ist ja das Problem ja, danke schön. jetzt lässt <lacht> du mich ja einfach auflaufen und ich dachte schon, ich hätte irgendwas vergessen <lacht> gut, na danke gut, dann verabschieden wir uns jetzt an dieser Stelle
1: es war mir ein inneres Kinderschreddern ähm wir hören uns nächsten Sonntag und äh, hat euch die Sendung gefallen? Wenn ja, wie? Und wenn es schlecht war, erzählt es keinem weiter. Ähm, und wir hören uns nächsten Sonntag. Tschüss, Ernie. Auf Wiedersehen. Macht's gut. Steff, Frau rein.
0: Macht's alle besser.
1: Dankeschön. Bis nächsten Sonntag. Ciao. Bis denn.